0: Mă întors la Copler, fiindcă trebuia să-i duc Augustei ultimele vești despre bolnav, ca să o fac să creadă că petrecusem cu el ceasurile acelea. Copler murise de aproape două ore înainte după plecarea mea. Însoțit de bătrânul pensionar, care continuase să măsoare cu pasul lui coridorul acela mic, am intrat în camera mortoară. Cadavrul, îmbrăcat gata, era așezat direct pe saltea goală a patului. În mâini ținea un crucifix. În șoaptă, pensionarul împovesti că toate formalitățile fusese îndeplinite și că una din nepoatele reposatului avea să vină să petreacă noaptea lângă cadavru. Aș și putut, deci, să plec, știind că sărmanului meu prieten îi se dădea tot puținul de care mai putea avea încă nevoie, dar mai rămăsei câteva minute uitându-mă la el. Mi-ar fi plăcut să simt că mi zvoră din ochi o lacrimă de sinceră compătimire pentru acel biet om care luptase atâta cu boala, încercând chiar să ajungă la o înțelegere cu ea. E dureros," spuse Boala pentru care existau atâtea medicamente îl ucisese în mod brutal. Părea o bătaie de joc. Dar lacrima nu se ivi. Fața subta lui Copler nu mi se păruse niciodată atât de energică ca acum în încremenirea morții. Părea săpată cu dalta într-o marmură colorată și nimeni n-ar fi putut bănui că în curând îl va năpădi putrefacția. Deci fața lui părea plină încă de viață. Mustra mânios pe cineva, pe mine, poate, bolnavul închipuit, sau, poate chiar pe Carla, care nu voia să cânte. Tre pentru o clipă, părându-mi se că mortul reîncepea să horcăie. Reveni însă numai decât, la calmul meu răutăcios, când îmi dădui seama că ceea ce luase întrept horcăit nu era decât gâfuitul sporit de emoție al pensionarului. Acesta mă soțit până la ușă și mă rugă să nu-l uit în caz că aș cunoaște pe cineva care ar avea nevoie de un apartament ca al lui. Vedeți că, și într-o astfel de împrejurare, am știut să-mi fac datoria și chiar mai mult, mult mai mult decât datoria. Ridică pentru prima dată vocea în care străbătu o undă de resentiment, destinat fără îndoială bietului copler, care îi lăsase apartamentul liber, fără cuvenitul preaviz. Ieși în fugă, făgăduindu-i tot ce dorea. Acasă la socrul meu, lumea tocmai se așezase la masă. Îmi vești și eu, ca să nu le stric buna dispoziție, le spusei că bietul coplăr era încă în viață și că mai existau, deci, unele speranțe. Mi se păru că adunarea era foarte tristă. Avui această impresie, poate și pentru că îl vedeam pe socrul meu, condamnat la o falfrie cu supă și un pahar cu lapte, în timp ce, în jurul lui, toată lumea se îndopa cu cele mai delicioase mâncăruri. Și fiindcă avea atâta timp liber și îl petrecea numărându-le celorlalți dumicații. Văzând că domnul Francesco se dedica atât de selos aperitivelor, murmură, și când te gândești că e cu doi ani mai mare decât mine. Apoi, când domnul Francesco ajunse la al treilea pahar de vin alb, bombăni în șoaptă, al treilea, Prefacei s-ar toate trei în fiere. Urarea nu m-ar fi tulburat dacă n-aș fi mâncat și dacă n-aș fi băut și eu la aceeași masă și dacă n-aș fi știut că și vinul lui pe care îl înghițeam eu i se dorea aceeași transformare. Așa că începui să mănânc și să beau pe furiș. Profitam de câte un moment în care socrul meu își vâra nasul lui Uriaș în ceașca cu lapte, sau răspundea la câte o vorbă care îi se adresa, pentru a înghiți în bucături cât toate zilele, sau pentru a bea pe nerăsuflate pahare mari cu vin. Alberta, numai din dorința de a face lumea să râdă, o în pe Augusta că beau prea mult. Nevastă mea mă în glumă cu arătătorul. Ceea ce n-a fost rău, dar a fost totuși rău pentru că în felul acesta nu mai avea niciun rost să mănânc pe furiș. Giovanni, care până atunci aproape că nici nu-și amintise de mine, mă privi pe deasupra ochelarilor cu o privire plină de ură. Spuse, Eu n-am abuzat niciodată de vin sau de mâncare. Cine abuzează de ele nu-i om, ci... și repetă de mai multe ori ultimul cuvânt care numai compliment nu era. Datorită vinului, cuvântul același ignitor, care fusese însoțit de un hoho general de râs, îmi strecură în suflet o dorință cu adevărat absurdă de răzbunare. Îl atacai pe socru meu în punctul lui cel mai slab, boala de care suferea. Începui să strig că nu cel care abuza de mâncare nu era un om adevărat, ci acela care se supunea orbește prescripțiilor medicului. Eu, în locul lui, m-aș fi răzvrătit iar la nunta ficei mele, dacă nu de alta, măcar din dragoste, n-aș fi îngăduit să mi se interzică mâncarea și băutura. Giovanni răspunse furios, Aș vrea să te văd în pielea mea." Nu-ți ajunge că mă vezi între mea? Mă las eu oare de fumat?" Era pentru prima dată când reușeam să mă laud cu slăbiciunea mea și mi-a prinse numai decât o țigară pentru a-mi ilustra cuvintele. Răsere cu toții și povestiră domnului Francesco cum de reușisem să-mi umplu viața cu cele din urmă țigări. Dar aceea nu era ultima și mă simțeam puternic și combativ. Pierdui însă numai decât sprijinul celorlalți când turnai vin în paharul cel mare de apă a lui Giovanni. Le era teamă că Giovanni are să bea și strigau care mai de care ca să-l împiedice, până ce doamna Malfenti reuși să pună mâna pe pahar și să-l dea la o parte. Și ai vrea chiar să mă omori?" Mă întrebă Giovanni blând, uitându-se curios la mine. Ești tare rău la băutură. nu făcuse făcuse niciun singur gest care să profite de vinul pe care îl oferisem. Mă simți într-adevăr umilit și învins. Aș fi fost capabil să mă arunc la picioarele socrului meu și să-i cer iertare. Dar mi se păru că și asta era o atitudine inspirată de vin și o respinsei. Cerându-i iertare, mi-aș fi recunoscut vina, pe când așa masa continua și avea să dureze destul de mult pentru a-mi oferi un prilej favorabil ca să repar acea primă glumă atât de puțin izbutită. E timp pentru toate pe lumea aceasta. Nu toți pețivii cad imediat pradă oricărei porniri pe care le-o stârnește vinul. Când beau prea mult, îmi analizez faptele în tocmai ca și când sunt cu mintea limpede și poate cu același rezultat. Continuai să mă supraveghez pentru a înțelege cum de-am putut să trece prin minte ideea perfidă de a-i face rău socrului meu. și îmi dădui seama că eram obosit, îngrozitor de obosit. Dacă ceilalți ar fi știut prin câte trecusei eu în ziua aceea, m-ar fi iertat. Posedasem și părăsisem în mod brutal și încă de două ori o femeie și mă întorsesem de două ori la nevastă mea pentru a mă lepăda și de ea tot de două ori. Norocul meu fu că tocmai atunci, prin asociație, în mintea mea își făcu loc cadavrul în fața căruia încercasem să zadarnic să plâng, iar amintirea celor două femei dispăru. Altfel, în cele din urmă, aș fi început să vorbesc de Carla. Nu mă îmboldea într-una dorința de a mărturisi totul, chiar și atunci când nu devenisem încă atât de mărinimos sub influența vinului? În cele din urmă, începui să vorbesc de coplăr. Voiam ca toată lumea să afle că în ziua aceea îmi pierdusem cel mai bun prieten. Purtarea mi-ar fi fost astfel iertată. Începui să strig că bietul copler murise, că murise de-a binelea și că nu spusesem nimic până atunci ca să nu-i întristez. Ei, poftim, iată că în sfârșit ochii mi se umplură de lacrimi și trebuie să-mi întorc privirea în altă parte pentru a le ascunde. Rădeau cu toții pentru că nu mă credea nimeni și atunci interveni în căpățânarea cu adevărat trăsătura cea mai caracteristică a omului amețit. Făcui descrierea mortului. Așa înțepenit cum era, parcă îl sculptase Michelangelo în piatra cea mai dură. Urmă o tăcere generală, întreruptă de Guido, care exclamă, Și acum nu mai simți nevoia să nu ne întristezi?" Observația era justă. Călcasem o hotărâre de care îmi aminteam bine. Nu exista niciun mijloc să repar ceea ce făcusem, Începui să râd prostește. V-am făcut-o, trăiește și se simte mai bine. Mă priveau toți, străduindu-se să priceapă. Se simte mai bine, adăuga eu serios. M-a recunoscut și mi-a și surâs chiar. Crezură tot, dar se arătară indignat la culme. Giovanni declară solemn că dacă nu i-ar fi fost teamă că efortul îi face rău, mi-ar fi aruncat cu o farfurie în cap. Era într-adevăr de neiertat că fusesem în stare să tulburi petrecerea cu asemenea scornală. Dacă ar fi fost adevărat, n-aș fi avut niciun fel de vină. Nu era oare mai bine să le spun din nou adevărul? Copler murise și de îndată ce aș fi rămas singur, lacrimile ar fi venit de la sine, spontane și din belșug. Îmi căutai cuvintele, dar doamna Malfenti, cu gravitatea ei de mare doamnă, mă întrerupse. Să lăsăm în pace pe bietul bolnav. Vedem noi mâine. M-am supus imediat, până și cu gândul care se despărțit definitiv de cel răposat. Adio, așteaptă-mă. mă întorc la tine imediat după asta. Venise vremea toasturilor. Giovanni căpătase din partea medicului învoirea de a bea cu prilejul acela un pahar de șampanie. Supraveghe cu gravitate cum mi se turna vinul și refuză să ducă paharul la buze până ce nu îl umplură ochi. După ce făcu o urare plină de seriozitate și lipsită de orice artificiu, pentru Ada și pentru Guido, îl goli încet până la ultima picătură. Uitându-se la mine pieziș, îmi spuse că ultima sorbitură fusese în sănătatea mea. Pentru a anula urarea, de la care știam că nu trebuia să aștept nimic bun, închipui cu amândouă mâinile, sub masă, o pereche de coarne. Despre ce s-a petrecut după asta îmi amintesc destul de vag. Știu că, puțin mai târziu și, din inițiativa Augustei, s-au spus la masa aceea o mulțime de lucruri bune despre mine, fiind menționat drept soț model. Mi se iertă totul și chiar și socrul meu deveni mai drăguț. Adăugă chiar că nădăjduia că soțul Adei va fi tot atât de bun ca mine, dar în același timp un negustor mai priceput și mai ales o persoană și-și căuta cuvântul. Nu-l găsi și nimeni dintre noi nu insistă să-l afle. Nici chiar domnul Francesco, care, văzându-mă pentru prima dată în dimineața aceea, mă cunoștea atât de puțin. În ceea ce mă privește, nu mă simți jignit. Cât de liniștitor este sentimentul că ai greșel mari și de neîndreptat. Primeam bucuros toate insolențele cu condiția să fie însoțite de dragostea aceea pe care o n-o meritam. În mintea mea, tulburată de oboseală și de vin, îmi mângâiai cu desăvârșire senin imaginea mea de soț model, care nu devine mai puțin bun din pricina unui adulter. Trebuia să fim buni, buni, buni. Restul nu avea nicio importanță. Îi trimise Augustei cu mâna o sărutare, iar ea o primi cu un surâs recunoscător. Unii dintre meseni voiră să profite de amețeala mea ca să se distreze și fui silit să țin un mic discurs. În cele din urmă primi, deoarece în clipa aceea mi se păru că ar fi fost decisiv pentru mine să pot lua așa în public unele hotărâri frumoase. Nu că m-aș fi îndoit în clipa aceea de mine, căci mă simțeam în tocmai cum fusese descris, dar aș fi devenit și mai bun când aș fi luat o hotărâre în fața atâtor persoane care oricum ar fi fost de acord cu ea. Și astfel se întâmplă că în toastul pe care îl ținui, vorbi numai de mine și de Augusta. Făcui pentru a doua oară, în răstim de câteva zile, istoria căsătoriei mele. O falsificase pentru Carla, trecând sub tăcere faptul că eram îndrăgostit de nevastă mea. Acum o falsificai în alt fel, deoarece nu pomeni nimic de cele două persoane care jucaseră un rol atât de important în povestea căsătoriei mele, adică de Ada și de Alberta. Vorbi despre șovăelile pe care nu mi le putu să încă, fiindcă îmi răpiseră atâta timp de fericire. Apoi, din cavalerism, i-a atribuit și Augustei acelea șovăieli, dar ea negă, râzând cu voieșie. Regăsi cu oarecare greutate firul discursului, povesti cum în cele din urmă plecaserăm în voiași de nuntă și cât de îndrăgostiți eram pe când trecuserăm prin toate muzeele din Italia. Mă simțeam atât de bine, scufundat până în gât în minciună, încât băgai acolo și amănuntul acesta complet fals, care nu folosea la nimic. Să se mai spună că adevărul stă în vin. Augusta mă întrerupse pentru a doua oară să pună lucrurile la punct și povesti că fusese nevoită să evite muzeele, datorită pericolului prin care, din pricina mea, treceau capodoperele. Nu băgă de seamă că în felul acesta tădea pe față nu numai falsitatea acelui amănunt. Dacă la masa aceea s-ar fi aflat și un bun observator, și-ar fi putut da numai decât seama de natura iubirii noastre, pe care eu o prezentasem într-o ambianță unde fusese cu neputință să se dezvolte. Reluai interminabilul și nesăratul discurs, povestind că după ce am ajuns acasă, am pornit să aducem îmbunătățiri locuinței, făcând când una, când alta, ba, chiar și o spălătorie. Râzând mereu, Augusta m întrerupt să iarăși. Dar ăsta nu-i un banchet dat în onoarea noastră, ci în onoarea Adei și a lui Guido. Vorbește despre ei. Aprobară răzgomotos cu toții. Începui să râd când observai că, datorită discursului meu, erau într-adevăr de o veselie atât de zgomotoasă, precum e obiceiul în asemenea ocazii. Dar nu mai găsi nimic de spus. Mi se părea că vorbisem ore întregi. Înghiții alte câteva pahare cu vin, unul după altul. Ăsta pentru Ada și mă ridicai pentru o clipă să văd dacă nu cumva închipuise, sub fața de masă, o pereche de coarne. Iar ăsta pentru Guido și adăugai, după ce băui paharul până la fund. Din toată inima, uitând că primul pahar nu îl însoțisem de asemenea declarație. Ăsta pentru fiul vostru cel mai mare. Și aș mai fi golit câteva pahare pentru copiii lor, dacă în cele din urmă n-aș fi fost împiedicat. Căci aș fi băut tot vinul care se afla pe masă pentru bieții micuți nevinovați. Apoi totul se întunecă și mai mult. Limpede nu mi-amintesc decât de un singur lucru. Principala mea preocupare era să nu par beat. Mă țineam drept și vorbeam puțin. N-aveam nicio încredere în mine, simțeam nevoia să analizez fiecare cuvânt înainte de a-l rosti. În timp ce discuțiile și urmau cursul, eu eram nevoit să renunț de a lua parte la ele, pentru că nu mi se lăsa timp să-mi pot limpezi gândirea mea tulburată. Voii să încep și eu o conversație și spusei lui Giovanni. Ai auzit că exterior a scăzut cu două puncte? Spusesem ceva care nu mă privea absolut deloc, o știre auzită la bursă. Voiam doar să vorbesc despre afaceri, un lucru serios de care un om beat nu-și mai aduce de obicei aminte. Se pare însă că pentru socrul meu lucrul acesta era mai puțin lipsit de importanță și mă făcu piazărea. Cu el aveam ghinion întotdeauna. Mă ocupai atunci de vecina mea, Alberta. Vorbiream despre dragoste. Pe ea o interesa în teorie și, pe mine pentru moment, nu a interesat deloc în practică. Așa că era frumos să vorbești cu ea despre asemenea lucruri. Îmi ceru câteva idei și eu îi servii numai decât una, care mi se păru că este rezultatul direct al experienței mele din chiar ziua aceea. O femeie era ca un obiect al cărui preț varia mai mult decât orice valoare de bursă. Alberta am înțeles greșit și crezut că sem să spun un lucru știu de toți, că o femeie la o anumită vârstă are cu totul altă valoare decât la altă vârstă mă explicai ceva mai limpede. O femeie putea să aibă o foarte mare valoare dimineața, absolut niciuna la prânz, pentru ca după ameasa să valoreze de două ori mai mult decât dimineața, iar seara să capete o valoare de-a dreptul negativă. explicai ce se înțelegea prin valoare negativă. O femeie avea asemenea valoare atunci când un bărbat calcula ce sumă ar fi dispus să plătească pentru a o trimite foarte, dar foarte departe de el. Iată autoare de comedii tot nu-și dădea încă seama de justețea descoperirii mele, în timp ce eu, amintindu-mi fluctuația de valori pe care, în chiar ziua aceea, o suferiseră și Carla și Augusta, eram sigur de ea. Când vrei să-i explic mai amănunt, interveni vinul și atunci deviai de-a binerea. Vezi, îi spusei, presupunând că acum tu ai valoarea X și că-mi permiți să-ți atingi piciorușul, prețul ți se urcă imediat cu... Cel puțin încă un X. Și mi soții imediat cuvintele cu gestul respectiv. Roșie, roșie, își trase repede piciorul și, vrând să pară spirituală, spuse. Dar asta e practică, nu mai e teorie. Am să-i spun Augustei. Trebuie să mărturisesc că și eu simțeam piciorușul acela cu totul altfel decât ca pe o teorie aridă, dar protestai strigând cu aerul cel mai nevinovat din lume. E pură teorie! Absolut pură și e foarte rău din partea ta conțelege altfel. Fanteziile vinului sunt adevărate evenimente. Multă vreme nici eu și nici Alberta n-am uitat că mă atinsese de piciorul ei, lăsând o să înțeleagă că o făceam cu plăcere. Cuvântul dezvăluise actul și actul cuvântul. Până când s-a măritat, s-a uitat întotdeauna la mine înroșindu-se și surâsând, apoi, din potrivă, înroșindu-se și plină de mânie. Așa sunt făcute femeile. Fiecare zi care vine le aduce o nouă interpretare a trecutului. Probabil că viața nu le e deloc monotonă. În ce mă privește însă, interpretarea gestului meu rămase neschimbată. Furtul unui mic obiect cu o savoare deosebită și numai Alberta a fost de vină dacă într-o anumită epocă am încercat să-i aduc aminte de gestul acela, în timp ce mai târziu aș și plătit oricât numai să fie cu totul datuitării. Îmi mai amintesc și că, înainte de a părăsi casa socrului meu, s-a întâmplat ceva, de data asta, mult mai grav. Am rămas pentru o clipă numai cu Ada. Giovanni se culcase vreme, iar ceilalți își luau rămas bun de la domnul Francesco, care pleca la hotel însoțit de Guido. Mă uitai lung la Ada, îmbrăcată toată în dantelă albă, cu spatele și cu brațele goale. Rămase multă vreme mut, cu toate că simțeam nevoia să-i spun câteva cuvinte. Dar, după ce o analizam, suprimam orice frază care-mi venea pe buze. Mi-amintesc că m-am întrebat și dacă mi-era îngăduit să-i spun. Ce bine îmi, pare că în sfârșit te măriți și că te măriți cu bunul meu prieten Guido. Abia acum se va sfârși totul între noi. Voiam să spun o minciună, fiindcă toată lumea știa că între noi doi totul se sfârșise de câteva luni, dar mi se părea că minciuna aceea era un foarte frumos compliment și e sigur că o femeie îmbrăcată așa de elegant cere complimente și că-i place să le primească. Totuși, după o îndelungă chipsuială, nu-i spuse nimic. Am suprimat cuvintele acelea, fiindcă în marea de vin în care notam, găsisem o scândură salvatoare. Îmi spuse-i că nu procedam bine, riscând afecțiunea Augustei, pentru a-i face o plăcere Adei, care nici nu mă iubea. Dar, în îndoiala care îmi tulbură câteva clipe mintea și, chiar pe urmă, când cu destulă trudă renunțai la cuvintele acelea, mă uitai în așa fel la Ada, încât se ridică și ieși, după ce mai întâi se-ntoarse, privindu-mă înspăimântată, gata să o ia la fugă. Ți uneori minte o privire de-a ta tot atât de bine și poate chiar mai bine decât un cuvânt. E mai importantă decât un cuvânt, fiindcă nu se găsește în tot dicționarul un cuvânt care să poată dezbrăca o femeie. Știu acum că privirea aceea a mea denaturase cuvintele pe care le imaginasem, simplificându-le. În ochii Adei, căutătura aceea mea încerca să se treacă dincolo de veșminte și chiar de epidermă, și voise fără îndeală să spună, Vrei până un alta să te culci cu mine? Vinul este foarte primejdios, mai ales pentru că nu scoate la iveală adevărul, ci cu totul altceva decât adevărul. Dă de pe față lucruri trecute și uitate și nu dorința de astăzi a individului. Îi scoate capricios la lumină chiar și prostiile cu care, într-o epocă mai mult sau mai puțin recentă, s-a amuzat și pe care le-a dat apoi uitării. Nu ia în seamă ștersăturile și descifrează tot ceea ce mai e perceptibil în inima noastră. Și se știe doar că nu e chip să ștergi ceva din ea cu desăvârșire, așa cum se face cu un gir dat greșit pe o cambie. Întreaga noastră istorie e veșnic-lizibilă în inimă și vinul o citește cu glas tare, trecând cu vederea tot ceea ce mai apoi a adăugat viața. Ca să ne ducem acasă, Augusta și cu mine am luat o trăsură. Mi se părut de datoria mea ca acolo în întuneric să-mi sărut și să-mi îmbrățișez nevasta, pentru că în asemenea ocazii procedasem aproape întotdeauna așa și mi era teamă că dacă n-aș fi făcut la fel, Augusta ar fi putut crede că între noi s-a produs o schimbare. Dar între noi nu se schimbase nimic. Vinul spunea chiar și asta. Se măritase cu zeno cosini, care, veșnic același, stătea alături de ea. Ce importanță avea dacă în ziua aceea avusesem și alte femei, cărora vinul, ca să mă înveselească și mai mult, le mărise numărul, punând între ele, nu mai știu bine, dacă pe Ada sau pe Alberta. Mi-aduc aminte că, înainte de a dormi, revăzui pentru o clipă fața marmoreană a lui Copler pe patul de moarte. Părea că-și cere dreptul, adică lacrimile pe care îi le făgăduisem, dar nu le căpătă nici măcar atunci, pentru că somnul mă cuprinse în brațe, anihilându-mă. Mai înainte însă îi cerui fantome iertare. Mai așteaptă puțin, vin numai decât. Dar la el nu m-a mai dus niciodată, fiindcă n-am luat parte nici măcar la mormântare. Aveam cu toții atâtea de făcut în casă, iar eu și în afara casei, că n-am mai găsit timp și pentru el. Am mai vorbit uneori despre coplăr, dar numai ca să râdem, amintindu-mă că din pricina vinului îl ucisesem și îl înviasem de-atâtea ori. Rămase de altfel proverbial în familie, iar când ziarele, cum se întâmplă ades, anunțau și apoi desmințeau moartea cuiva, spuneam, cabietul bietul coplăr. A doua zi dimineață mă sculai cu un pic de migrenă. Mă supăra puțin și durerea din coapsă, probabil pentru că, atâta timp cât durase efectul vinului, nu n-o mai simțisem și mă dezobișnuisem foarte repede de ea. În fond, însă, nu eram trist. Augusta mă liniști și ea, spunându-mi că ar fi fost foarte rău dacă n-aș fi luat parte la banchetul de nuntă, fiindcă, înainte de venirea mea, avusese impresia că asistă la un parastas. Naveam aveam așadar ce să-mi reproșez. Îmi dădui apoi seama că doar un singur lucru nu fusese iertat felul în care mă uitasem la Ada. Când ne-am mai întâlnit, după amiază, Ada mi-a întins mâna cu o neliniște, care făcu să crească propria îmi tulburare. Poate că avea remușcări pentru fuga aceea ei, care nu mai politicoasă nu fusese. Dar și privirea mea însemnase un act cât se poate de urât. Mi-aminteam cu exactitate felul în care îmi ochii, și înțelegeam prea bine de ce Ada, care fusese străpunsă de căutătura lor, nu putea să uite. Trebuia să repar totul cu o purtare într-adevăr frățească. Se spune că atunci când ți-e rău, fiindcă ai băut prea mult, nu există leac mai bun decât să bei iarăși. Eu, în dimineața aceea, m-am dus să-mi revin la Carla. M-am dus la ea tocmai fiindcă doream să simt viața din plin, ceea ce te duce iarăși la beție. Dar, în timp ce mă îndreptam spre casa ei, aș fi dorit să-mi ofere altceva, să-mi dezvăluie alt aspect al vieții, diferit de cel din ajun. Intențiile mele erau destul de puțin precise dar oneste toate. Știam că nu o puteam părăsi așa dintr-o dată, dar puteam ajunge la actul acela atât de moral, încetul cu încetul. Între timp aș fi continuat să vorbesc despre nevastă mea. Și fără să încerce vreo surpriză, într-o bună zi ar fi aflat cât de mult o iubesc pe Augusta. Aveam în vestă un alt plic cu bani pentru a putea face față oricărei împrejurări. Sosi la Carla și, un sfert de oră mai târziu, învăceam reproșuri care, din pricina justeței lor, îmi răsunară lung în urechi. Ce brutal ești în dragoste!" Nu-mi dau seama să fi fost brutal chiar atunci. Începusem să vorbesc de nevastă mea, iar laudele pe care îi le adusesem Augustei sunaseră în urechea Carlei ca tot atâtea mustrări adresate ei. După aceea mărăni Carla. Pentru a face să treacă timpul, îi povestisem cât de mult mă plictisise banchetul, mai cu seamă din pricina unui toast al meu, care fusese cu totul nepotrivit. Carla observă, dacă ți-a iubit nevasta, n-ai rostit toasturi fără rost la masa tatălui ei. și îmi dădu și o sărutare, drept răsplată pentru faptul că-mi iubeam atât de puțin nevasta. Între timp aceeași dorința mea de a simți viața mai din plin, care mă făcuse să alerg spre Carla, mă îndemna să mă întorc imediat la Augusta, căci numai cu ea aș fi putut vorbi de dragostea pe care o purtam. Vinul pe care luasem ca medicament nu mai folosea la nimic, sau poate că aveam chef de altfel de vin. În ziua aceea însă, legătura mea cu Carla trebuia să se amelioreze, fiind încununată, în sfârșit, de simpatia pe care, după cum am știut mai târziu, beata fată o merita din plin. Ea se oferise de mai multe ori să-mi cânte o canțonetă, fiindcă dorea să-mi afle părerea. Dar nici nu voisem să audă cântecul acela, căci nu mă mai interesa nici măcar ca lui. Îi spuneam că de vreme ce refuza să studieze, nu merita să-și mai piardă vremea cântând. Ofensa pe care io o aduceam era într-adevăr gravă și Carla suferea. Stătea alături de mine și pentru a-și ascunde lacrimile, își privea nemișcată mâinile pe care și le ținea încrucișate în poală. Îmi reproșă din nou. Ce brutal trebuie să fii cu cei pe care nu iubești! dacă ești atâta cu mine. Băiat bun cum sunt, mă lăsai înduioșat de lacrimi și-o rugai să-mi zgârie urechile cu vocea ei atât de puternică în încăperea aceea mică. Acum însă nu mai voia ea și trebuie chiar să o ameninț că plec dacă nu-mi face pe plac. Trebuie să recunosc că, pentru o clipă, mi se păru că am găsit un pretext pentru a-mi recâștiga libertatea, măcar vremelnic, dar în fața amenințării mele, umila am servă, se îndreptă cu ochii în jos către pian. Rămase câteva clipe să se reculeagă și-și trecu mâna peste față, ca și cum ar fi vrut să alunge orice urmă de supărare. Reuși cu o repeziciune care mă umplu de uimire și chipul, când își lăsă mâna în jos, nu mai amintea prin nimic durerea dinainte. Și numai decât încercai o mare surpriză. Carla își spunea canzoneta, o povestea, nu n-o striga. Strigătele, cum i-a spus după aceea, îi fusese impuse de profesor, dar acum, odată cu profesorul, le-a și pe ele. Canzoneta triestină, Amorul mă încântă, ce rău să fie când la pe ani cântând n-aș vrea să fiu o sfântă. E un fel de povestire sau de confesiune. Ochii Carlei străluceau și ret și spuneau mai mult decât cuvintele. Nu era niciun pericol să-mi rănesc timpanul și mă apropiai de ea, surprins și încântat. Mă așezai alături și Carla povesti atunci canțoneta numai pentru mine, închizând puțin ochii pentru a-mi spune cu nota cea mai ușoară și mai pură, că cei 6-16 ani voiau libertate și dragoste. Pentru prima oară văzui cu exactitate fața Carlei, un oval foarte pur, întrerup de scobitura adâncă și arcuită a ochilor și de pomeții ei mici, părând și mai pur din pricina albului său de nea, acum că își ținea chipul întors spre mine și spre lumină, așa că nu îl întuneca nici măcar o umbră iar liniile, gingașe, în carnea aceea care părea transparentă și care acoperea atât de bine sângele și venele prea slabe, poate ca să iasă la invială, cereau dragoste și o crotire. În clipa aceea eram gata să le ofer necondiționat și dragoste și o crotire, chiar și atunci când mi-aș fi dat seama că-s foarte hotărât să mă întorc în Augusta, deoarece în momentul acela Carla nu cerea decât o dragoste părintească, pe care o puteam acorda fără să trădez. Și ce mulțumit eram! Rămâneam acolo lângă Carla, îi puteam dărui tot ceea ce îmi cerea fețișoara ei ovală și nu mă îndepărtam nici de Augusta. Dragostea mea pentru Carla se nobila. Începând de atunci, ori de câte ori tânșeam după onestitate și puritate, n-a mai fost nevoie să o părăsesc, ci am putut să rămân mai departe alături de ea, discutând despre cu totul alte lucruri. Farmecul acesta nou se datora fețișoarei ei ovale pe care o văzusem atunci pentru prima dată sau talentul ei muzical, cu neputință de negat talentul acela al ei. Strania canțonă triestină se sfârșește cu o strofă în care fata însăși mărturisește că e bătrână și bolnavă și că de acum înainte nu mai are nevoie de nicio libertate în afară de aceea de a muri. Carla continua să facă risipă de maliciozitate și de veselie până și în viet versul acela. Era, oricum, tinerețea care se prefăcea că-i bătrână pentru a-și striga cu și mai multă tărie, din punctul acesta de vedere, dreptul. Când termină și-și tădu seama că o admiram cu toată sinceritatea, chiar și ea, pentru prima oară, îmi arătă că eram drag cu adevărat. Știa dinainte că avea să-mi placă mult mai mult canțoneta decât cântecul pe care îl învățase cu profesorul. Păcat, adăugă ea cu tristețe, că, dacă nu vrei să cânți într-un café chantant, nu poți câștiga pâinea de toate zilele cu asta. O convinsei cu ușurință că lucrurile nu stăteau tocmai așa. Existau pe lume multe artiste mari care nu cântau, ci își spuneau cântecele. Mă puse să-i înșir câteva nume. Era fericită să afle ce culmi ar fi putut atinge arta ei. Știu, adăugă ea plină de candoare, că felul acesta de a cânta e mult mai greu decât celălalt, pentru care e de ajuns să răcnești până-ți pierzi răsuflarea. Zâmbi și încheară în discuția. Era o artă cu adevărat grea și Carla știa asta, fiindcă era singura artă pe care o cunoștea. Cansoneta aceea o costase un studiu îndelungat. O spusese și o răspusese, corectând intonația fiecărui cuvânt, a fiecărei note. Acum a studia alta, dar n-avea să s-o știe bine decât peste câteva săptămâni. Nu voia să o aud mai înainte. În camera aceea unde până atunci nu a avusese loc decât scene brutale, urmară câteva momente delicioase. Iar Carla avea acum în fața ei chiar și o carieră, cariera care m-ar fi scăpat de ea, și foarte asemănătoare cu aceea pe care o visase Copler. Îi propuse să-i găsesc un profesor. La început, cuvântul o înspăimântă, dar apoi, după ce explicai că era vorba numai de o simplă încercare și că era absolut liberă să-l concedieze când i s-ar fi părut plicticos sau prea puțin util, se lăsă convinsă. Chiar și alături de Augusta mă simțit foarte bine în ziua aceea. Eram cu sufletul împăcat, ca și cum aș fi întors de la o plimbare și nu din casa Carlei, sau cum trebuie să se fi simțit bietul coplăr când părăsea casa Carlei, în zilele în care nu avusese niciun motiv să se înfurie. Și mă bucurai de liniștea aceea, ca și cum aș fi ajuns într-o oază. Pentru mine și pentru sănătatea mea ar fi fost foarte grav dacă îndelunga mea legătură cu Carla s-ar fi preschimbat într-o veșnică agitație. Din ziua aceea, drept rezultat al frumuseții estetice, Lucrurile se desfășurară mai calm, cu scurte întreruperi, necesare atât pentru a reînvia dragostea mea pentru Carla, cât și pe aceea pentru Augusta. Fiecare vizita mea la Carla însemna, bineînțeles, o trădare față de Augusta, dar uitam numai decât tot, cufundat într-o baie de sănătate și de bune intenții. Iar intenția cea mai bună nu era brutală și excitantă, ca pe vremea când mă gândeam să-i spun Carlei că nu voi mai revedea niciodată. Era blând și patern. Iată că mă gândeam din nou la cariera ei. Să părăsești în fiecare zi o femeie pentru a alerga a doua zi după ea ar fi fost un lucru obositor căruia, beata mea inimă, nu i-ar fi putut face față. În schimb așa, Carla rămânea tot timpul în puterea mea și eu o îndreptam când într-o direcție, când într-alta. Multe vreme însă, bunele mele intenții nu se dovediră atât de puternice încât să mă poată hotărâ să alerg prin oraș în căutarea profesorului de care avea Carla nevoie. Îmi pierdeam vremea gândindu-mă la minunata mea intenție, dar nu făceam nicio mișcare. Apoi, într-o bună zi, Augusta a mărturisi că va fi în curând mamă și atunci intenția mea luă într-o clipită proporții gigantice, ci Carla își a avut profesorul. Ezitam atâta, deoarece era evident că, chiar fără profesor, Carla ar fi putut lucra cu toată seriozitatea în noua ei artă. În fiecare săptămână îmi spunea câte o nouă canțonetă, studiată cu mare grijă, atât în ceea ce privea gesturile, cât și cuvântul. Unele note ar mai fi avut nevoie de puțină șlefuire, dar poate că, până la urmă, s-ar fi cizelat singure. O dovadă hotărâtoare că avea un temperament de adevărat artistă, era și faptul că își perfecționa continuu canzonetele, fără să renunțe niciodată la părțile mai bune pe care și le însușise chiar de la început. O adesea să-mi repete prima canzonetă, și de fiecare dată găseam în ea câte un accent nou și semnificativ. Dată fiind ignoranța de care dădea dovadă, mi se părea extraordinar că în efortul ei uriaș de a descoperi o expresie puternică, Nu i se întâmplase niciodată să introducă în execuția canțonetei sunete false sau exagerate. Ca o adevărată artistă adăuga în fiecare zi câte o pietricică la micul edificiu, tot restul însă rămânea neatins. Nu canțoneta era stereotipă, ci sentimentul care o străbătea. Înainte de a cânta, Carla își trecea întotdeauna mâna peste față, te și astfel clipa de reculegere de care avea nevoie pentru a intra în atmosfera comedioarei pe care trebuia să o joace. O comedie nu întotdeauna puerilă. Mentorul ironic, din Rosina într-o căsuță înflorită te-ai născut, amenința, dar nu cu prea multă seriozitate. Cântăreața îți atrăgea parcă atenția că își dă bine seama că e vorba de o poveste care se repeta zilnic. Carla gândea cu totul altfel, dar până la urmă ajungea la același rezultat. Toată simpatia mea e de partea Rosinei, fiindcă altfel canzoneta nici n-ar merita să fie cântată, spunea ea. Se întâmpla uneori că, fără să-și dea seama, Carla îmi reaprindea dragostea pentru Augusta ca și remușcările. De fapt, lucrul acesta se întâmpla ori de câte ori Carla își îngăduia unele mișcări ofensive împotriva poziției atât de puternic ocupată de soția mea. Dorea mereu, din tot sufletul, să rămân cu ea o noapte întreagă. Îmi că avea impresia că, deoarece nu dormisem niciodată împreună, eram mai puțin intim. Fiindcă voiam să mă obișnuiesc să mă port cât mai blând cu ea, n-am refuzat-o niciodată cu hotărâre, dar îmi spuneam aproape întotdeauna că un asemenea lucru nu ar fi fost cu putință decât în cazul că m-aș fi resemnat să o găsesc dimineață pe Augusta stând la fereastră, unde m-ar fi așteptat toată noaptea. Și apoi, asta n-ar fi fost o nouă trădare față de soția mea? Uneori, adică atunci când veneam la Carla, mânat de dorință, mă simțeam înclinat să împlinesc voia, dar, imediat după aceea, descopeream că era imposibil și inoportun. Și așa se întâmplă că multă vreme n-am reușit să elimin nici perspectiva unui asemenea lucru, dar nici să-l realizez. În aparență, căzusem de acord. Mai devreme sau mai târziu, trebuia să petrecem o noapte întreagă împreună. Exista de altfel și posibilitatea, deoarece le convinsesem pe doamnele Gerco, să-i lase să plece pe și aceea, care le despărțeau apartamentul în două și Carla a avut în sfârșit dormitorul ei. Se întâmplă însă că, puțin timp după nunta lui Guido, socrul meu să fie cuprins de criza care avea să-i aducă moartea, iar eu făcu imprudența să-i povestesc Carlei că soția mea trebuia să petreacă o noapte la căpătâiul tatălui ei pentru a-i îngădui soacrei mele să se odihnească. Nu mai aveam niciun motiv să o refuz. Carla îmi ceruse să petrec alături de ea, chiar noaptea aceea, atât de tristă pentru soția mea. Îmi lipsi curajul să mă împotrivesc unui asemenea capriciu și primi cu inima grea. Mă pregăti pentru sacrificiu. Nu mă mai duse la Carla în timpul dimineții, așa că seara alergai la ea plin de dorință, spunându-mi chiar că e o copilărie să cred că o trădam și mai mult pe Augusta, numai pentru că o trădam în momentul când ea suferea din alte motive. În cele din urmă, ajunsei să-mi pierd până și răbdarea, deoarece biata Augusta mă reținea, explicându-mi ce trebuia să fac pentru a găsi lucrurile de care puteam avea nevoie la cină, în cursul nopții și chiar la cafeaua de-a doua zi dimineața. Carla mă primi în camera de studiu. Ceva mai târziu, aceea care era și mamă și servitoare, ne servi o cină aleasă la care se adăugară dulciurile aduse de mine. Bătrâna se întoarse apoi pentru a strânge masa și adevărul e că aș fi vrut să mă culc numai decât, dar era mult prea de vreme și Carla mă convinse să stau ca să aud cum cântă. Își trecu în revistă tot repertoriul și aceasta a fost în mod sigur partea cea mai plăcută a serii, deoarece nerăbdarea cu care mi-așteptam amanta sporea plăcerea pe care o gustam întotdeauna ascultând canțoneta Carlei. Publicul te-ar acoperi cu flori și cu aplauze spuse la un moment dat, uitând că ar fi fost cu neputință ca tot publicul dintr-o sală să fie în aceeași stare sufletească în care mă aflam eu. Ne am în cele din urmă, în același pat, într-o odăiță mică și urâtă. Părea un coridor închis printr-un perete. Nu mi era încă somn și m-a apucat disperarea la gândul că, chiar dacă mi-ar fi fost, tot n-aș fi putut dormi având atât de puțin aer la dispoziție. La un moment dat s-a auzit vocea sfioasă a mamei care o chema pe Carla. Pentru a răspunde, se duse la ușă și o întredeschise. O auzi, întrebând-o pe bătrână, cu glas mieros, ce dorea. Timidă, aceasta rosti câteva cuvinte, al căror înțeles nu-l putui prinde, și atunci Carla a început să răcnească, mai înainte de a-i trânti mai ușa nas. lasă mă în pace! Ți-am spus doar că noaptea asta dorm aici!" Aflai astfel că noaptea chinuită de spaimă, Carla dormea întotdeauna împreună cu mama ei, în vechiul dormitor, unde mai era un pat, în timp ce acela în care trebuia să dormim noi amândoi rămânea gol. Era sigur, deci, că numai din pricina fricii mă obligase să zăvârșesc această ticoloșie față de Augusta. Îmărturisi cu o veselie răutăcioasă, la care nu ai parte, că se simțea mai în siguranță cu mine decât cu mama ei. Patul acela, atât de apropiat de izolata ei cameră de lucru, mă puse pe gânduri. Nu-l mai văzusem niciodată până atunci. Eram gelos. Puțin după aceea simți și oarecare dispreț pentru felul în care se purtase cu biata ei mamă. Era făcută puțin mai altfel decât Augusta, care renunțase la compania mea numai ca să-și ajute părinții. Sunt deosebit de sensibil la lipsa de respect față de părinți, eu, care am îndurat cu atâta resemnare toanele bietului meu tată. Carla n-a avut de unde să-și dea seama nici de gelozia și nici de disprețul meu. Suprimai orice manifestare de gelozie, amintindu-mi că n-aveam niciun drept să fiu gelos, deoarece îmi petreceam o bună parte a zilelor mele, dorindu-mi ca cineva să-mi răpească manta. Și apoi n-avea niciun rost să-i arăt că o disprețuiesc, acum când cochetam din nou cu dorința de a o părăsi definitiv, cu toate că supărarea mea sporise și datorită unor cauze care, cu puțin înainte, mi-ar fi provocat gelozia. Ceea ce trebuia să fac era să plec cât mai repede cu putință din cămăruța aceea, care nu cuprindea mai mult de un metru cub de aer și în care pe deasupra mai era și o căldură înăbușitoare. Nu mi-aduc bine aminte nici măcar de pretextul pe care l-am invocat pentru a pleca numai decât. Începui să mă îmbrac cu un aer foarte plictisit. spuse ceva de o cheie pe care o uitasem să-i dau soției mele, așa că ea, dacă ar fi avut nevoie, nu ar fi putut să intre în casă. Îi arătai și cheia, care nu era alta decât cea pe care o purtam tot timpul în buzunar, dar pe care o prezentai drept dovada palpabilă a adevărului spuselor mele. Carla nici nu încercă măcar să mă oprească. Se îmbrăcă și mă soții până jos, ca să-mi facă lumină. În întunericul de pescări, mi se păru că mă măsoară cu o privire inchizitorială care mă tulbură. Începea oare să-mi descifreze jocul? Nu era prea ușor, fiindcă știam să mă prefac mult prea bine. Drept mulțumire că mă lăsa să plec, continuam, din când în când, să-mi apăs buzele pe obrajii ei, prefăcându-mă că încerc același entuziasm care m-a dusese la ea. Pe urmă, nu mai avusei nicio doială în izbânda de plină a prefăcătoriei mele. Puțin mai înainte, dintr-o inspirație pe care eu insuflase dragostea, Carla îmi spusese că numele acela urât de Zeno cu care mă dăruiseră părinții nu era, de sigur, potrivit pentru mine. Iar ar fi plăcut să mă cheme Dario. Și acolo, în best scărilor, își luă rămas bun de la mine, numindu-mă astfel. Observa apoi că vremea amenința să se strice și voi să urce sus să-mi aducă umbrelă. Mi-era însă cu neputință să o mai suport și o luai la goană, ținând în mână cheia aceea, în a cărei autenticitate începeam să cred și eu. Besna adânca nopții era brăzdată din când în când de fulgere orbitoare. Mugetul tunetului părea foarte îndepărtat. Aerul era încă liniștit și năbușitor, întocmai ca în cămăruța Carlei. Chiar și rarele picături de ploaie care cădeau erau călduțe. Pe cer stăruia însă amenințarea furtunii și o luai la fugă. Avui norocul să găsesc pe corsia stadion un portal încă deschis și luminat, sub care mă refugiai tocmai la timp. Imediat după aceea, furtuna se năpusti asupra străzii. Răpăia la ploi, fu întreruptă de o pală frioasă de vânt, care părea să fie adus odată cu ea și trăsnetul ce căzu pe neașteptate foarte aproape. Tresări Ar fi fost cu adevărat compromițător pentru mine să fiu lovit de trăsnet la ora aceea pe corsia stadion. că nevastă mea, mă cunoștea și ea, drept un om cu gusturi ciudate, care putea să alerge până aici întoiul nopții, așa că întotdeauna se găsește o scuză pentru orice. Trebuie să rămân sub portalul acela mai bine de o oră. Vremea părea mereu gata să se împlânsească, dar se înfuria din nou, veșnic într-o altă formă. În cele din urmă începu să cadă grindina. Venise să-mi țină tovarășie, portalul casei, și trebuia să-i dau ceva bani ca să încuie poarta mai târziu. Veni apoi sub portal un domn îmbrăcat în alb și roind de apă. Era bătrân, slab și uscat. Nu l-am mai revăzut niciodată, dar nu-l pot uita din pricina strălucirii ochilor lui negri și a energiei care emana din întreaga lui ființă firavă. Înjura, fiindcă se murdărise în halul acela. Întotdeauna mi-a plăcut să intru în vorbă cu oameni pe care nu-i cunosc. Cu ei mă simt sănătos și sigur de mine. E o adevărată destindere. Trebuie să fiu atent să nu șchiopătez și sunt salvat. Când în cele din urmă timpul se îmblânzi, Porni imediat nu spre casa mea, ci spre cea a socrului meu. În momentul acela mi se părea că eram dator să alerg de îndată la apel și să-mi fac din asta un merit. Socrul meu adormise și Augusta, care era ajutată de o infirmieră, putu să stea puțin cu mine. Îmi spuse că făcusem bine venind și se aruncă plângând în brațele mele. Își văsuse tatăl suferind îngrozitor. Observă că eram ud până la piele. Mă așeză într-un fotoliu și mă acoperi cu pleduri. Pe urmă putu să rămână câtva timp alături de mine. Eram foarte obosit și, chiar în scurtul răstim, cât putu rămâne alături de mine, mă luptai cu somnul. Mă simțeam complet nevinovat, fiindcă trădarea mea nu mersese până într-acolo, încât să stau toată noaptea în afara domiciliului conjugal. Era atât de minunată nevinovăția, încât încercai să o sporesc. Începui să rostesc vorbe ce semănau cu o mărturisire. I spuse că mă simțeam slab și vinovat și, deoarece, la punctul acesta, Augusta început să se uite la mine, cerându-mi explicații, mă retrăsei numai decât în cochilia mea și, aruncându-mă în brațele filozofiei, i-am povestit că sentimentul acela de vinovăție nu mă părăsea în nicio clipă, însoțindu-mi orice gând și orice gest. Tot așa gândesc și călugării, spuse Augusta. Cine știe pentru ce greșeli de care n-avem nicio cunoștință suntem pedepsiți în felul acesta? Pronunța exact cuvintele care se cădea să însoțească lacrimile ce continuau să alunece pe obraj. Mi se păru că nu înțelesese prea bine deosebirea dintre gândirea mea și cea a călugărilor, dar nu mai voi să discut, iar zgomotul monoton al vântului care se întețise, precum și liniștea pe care mi-o dădea chiar și impulsul acela al meu spre mărturisire, făcură să mă cufund într-un somn lung și odihnitor. Când veni rândul profesorului de canto, aranjai totul în câteva ore. Îl alesesem de mai multe vreme și, ca să spun adevărul, mă oprisem asupra lui, în primul rând pentru că era cel mai ieftin profesor din Trieste. Ca să nu mă compromit, s-a dus Carla să vorbească cu el. Eu nu l-am văzut niciodată, dar trebuie să spun că acum știu multe despre el și că e una dintre persoanele pentru care am cea mai mare stimă. Trebuie să fie un om naiv și sănătos, ceea ce e destul de ciudat pentru un artist care trăia numai pentru artă, ca acest Vitorio Lali. Un om de invidiat, în sfârșit, genial și chiar sănătos. După puțin am observat că vocea Carlei s-a îndulcit și a devenit mai flexibilă, mai sigură. Ne temusem că profesorul avea să ceară cine știe ce efort, așa cum făcuse cel ales de copler. Poate că el fusese acela care se pliase în fața dorinței Carlei, Sigur e însă că a rămas credincios genului pe care îl prefera ea. Abia după mai multe luni a putut Carla să-și dea seama că făcuse oarecare progrese, rafinându-se. Nu mai cânta canzonete triestine și nici măcar napolitane, ci trecuse la vechile canzone italienești, la Mozart și Schubert. Mi-aduc aminte mai cu seamă de o nina Nana atribuită lui Mozart și în zilele în care simt cu și mai multă intensitate tristețea vieții, și plâng după neîndurătoarea copilă care a fost a mea, dar pe care n-am iubit-o, cântecul acela de leagăn însună în urechi ca o mustrare. Și-o revăd atunci pe Carla, închip de mamă, scoțând din pieptul ei cele mai dulci sunete pentru a-și adormi copilul. Cu toate acestea ea, care fusese o amantă de neuitat, nu putea fi o mamă bună, deoarece era o fică nerecunoscătoare. Se vede însă că a ști să cânți ca o mamă este o trăsătură de caracter care o ascunde pe oricare alta. Aflai de la Carla la povestea profesorului ei. Studiase câțiva ani la conservatorul din Viena, după care venise la Trieste, unde avusese norocul să lucreze pentru cel mai mare compozitor al nostru, atins Dorbire. orbire. Îi scria compozițiile după dictare, dar se bucura și de încrederea lui, încredere pe care orbii trebuie să o acorde în întregime. Izbuti astfel să-i cunoască toate planurile, convingerile, atât de mature, ca și visurile beșnic tinerești. Întreaga muzică îi umplu repede sufletul, chiar și aceea de care avea nevoie Carla. Îmi descrise până și înfățișarea lui: tânăr, blond, mai curând voinic, cu hainele neîngrijite, o cămașă nescrobită și nu întotdeauna curată, o cravată care trebuie să fi fost neagră, mare și prost legată, o pălărie cu boruri moi, exagerat de largi. Zgârcit la vorbă, după câte îmi spunea Carla, și trebuie s-o cred, fiindcă după câteva luni deveni vorbăreți, iar ea am spuse asta numai decât, și foarte scrupulos în privința sarcinii pe care și-o luase. Și repede de tot ziua mea a devenit ceva mai complicată. dimineața ai duceam Carlei, pe lângă dragoste și o gelozie amară, care devenea mult mai puțin amară în cursul zilei. Mi se părea cu neputință ca tinerul acela să nu profite de o pradă atât de bună și de ușoară. Carla părea mirată că mă puteam gândi la un asemenea lucru și eu mă miram văzând o pe ea că se miră. Nu-și mai amintea cum se petrecuseră lucrurile între noi? Într-o zi sosila la ea înnebunit de celosie și Carla, înspăimântată, se arătă numai decât gata să-și concedieze profesorul. Nu cred că spaima ei fusese provocată numai de teama de a se vedea lipsită de ajutorul meu, pentru că în epoca aceea îmi dăduse dovezi de afecțiune pe care nu le pot pune la îndoială, și care uneori mă făceau fericit, în vreme ce, când mă găseam în altă stare sufletească, mă plictiseau, părându-mi se a fi niște acte dușmănoase față de Augusta, acte la care, oricât mi-ar fi fost de neplăcut, trebuia să mă asociez. Propunerea ei mă puse în încurcătură. Indiferent că mă găseam într-un moment de afecțiune sau într-unul de remușcare, nu voiam să accept din partea ei niciun fel de sacrificiu. Trebuie să fie existat totuși o oarecare legătură între aceste două stări sufletește ale mele și nu voiam să-mi îngrădesc libertatea, ci așa, destul de precară, de a trece de la o stare la alta. De aceea, nu puteam accepta asemenea propunere, care mă făcut un schimb, mai circunspect, așa că și atunci când eram biciuit de gelozie, știam să o ascund. Dragostea mea deveni apoi mai irascibilă, așa că, până la urmă, fie că o doream, fie că nu o doream deloc, Carla îmi făcea impresia unei ființe inferioare. Ori mă trăda, ori nu mă privea absolut deloc ce făcea. Când o n-o uram, nici nu mi-aminteam că există. Eu aparțineam ambianței acelea sănătoase și oneste în care domnea Augusta, la care mă întorceam imediat, trup și suflet, de îndată ce Carla îmi reda libertatea. Având în vedere absoluta sinceritatea Carlei, știu cu exactitate că ea mi-a aparținut în întregime, foarte multe vreme, Gelozia mea periodică din epoca aceea putând fi considerată decât ca o manifestare a unui tainic simț al dreptății. Trebuia totuși să mi se întâmple ceea ce meritam. Mai întâi s-a îndrăgostit profesorul. Cred că primul simptom al iubirii a constat în anumite cuvinte pe care Carla mi le-a reprodus cu un aer de triumf, socotind că însemnau primul ei mare succes artistic pentru care trebuia să o felicit și eu. Profesorul i-ar fi spus că îi plăcea acum atât de mult sarcina lui de profesor, că dacă n-ar fi avut cu cel plăti, ar fi continuat să-i dea lecții în mod gratuit. Eu i-aș fi dat o palmă, dar după câteva clipe am reușit să o fac să creadă că mă bucur din inimă de acel adevărat triunfal ei. Carla uită și ea de grimasa care îmi desfigurase la început toată fața, ca și cum mi-aș fi înfipt dinți într-o lămâie, și primi nină complimentele mele tardive. Profesorul îi vorbise despre toate afacerile lui personale, puține la număr, muzica, sărăcia și familia. Avea o soră care-i provocase mari neajunsuri și reușise să-i insufle Carlei o teribilă antipatie față de femeia aceea pe care nici măcar nu o cunoștea. Antipatia asta mi se părut foarte compromițătoare. Cântau acum împreună cântece de ale lui, care mi se părură niște fleacuri. S-ar fi vădut întâmpla să fie bune, cu toate că n-am auzit vorbindu-se de ele niciodată. A ajuns mai târziu dirijor de orchestră în Statele Unite și poate că acolo cântecele acelea se mai cântă și astăzi. Dar, într-o bună zi, Carl l-am povestit cu o cerusă de nevastă și că ea îl refuzase. Am petrecut atunci două sferturi de oră cu adevărat îngrozitoare. Primul, când m-a cuprins o asemenea furie, încât aș fi fost în stare să-l aștepe profesor numai ca să-l pot da afară în pumni iar al doilea, când i-am dat seama că nu pot găsi niciun mijloc de a împiedica continuarea posibilă aventurii mele cu căsătoria Carlei, care era în fond un lucru frumos și moral și o mult mai sigură simplificare a poziției mele decât cariera muzicală pe care ea visa să-și înceapă cu mine alături. De ce se aprinsese oare atâta și așa de repede nefericitul acela de profesor? Acum, când legătura noastră era veche de un an, între mine și Carla se liniștise totul, chiar și iritarea care mă cuprindea când plecam de la ea. Iar mușcările mi le suportam cu foarte mare ușurință și, cu toate că avea încă dreptate să-mi spună că sunt brutal în dragoste, Carla părea să se fi obișnuit chiar și cu asta. Ceea ce trebuie să fi venit destul de ușor, deoarece n-a mai fost niciodată atât de violent ca în primele zile ale legăturii noastre și, după ce reușise să suporte acel prim exces, Restul trebuie să-i să fi părut, prin comparație, de o mare blândețe. De aceea, chiar și atunci când Carla nu mă mai interesa prea mult, mi-a fost întotdeauna ușor să prevăd ca a doua zi, când m-aș fi dus în mi manta și n-aș mai fi găsit-o acasă, n-aveam să mă simt tocmai mulțumit. Sigur că ar fi fost foarte frumos să mă pot întoarce atunci la Augusta, fără obișnuitul intermețo cu Carla și în momentul acela mă simțeam în stare de așa ceva, dar mai întâi aș fi vrut să fac o încercare. Intenția mea în momentul acela trebuie să fi fost cam următoarea. Mâine am să rog să primească propunerea profesorului, dar astăzi am să o împiedic. Și străduindu-mă din greu, continuai să mă port ca un amant. Acum, mărturisind lucrurile acestea, după ce am înregistrat toate fazele aventurii mele, s-ar putea crede că încercam să mărit amanta cu altcineva și să o păstrez pentru mine, așa cum ar fi făcut un om mai abil și mai echilibrat decât mine, deși tot atât de corupt. Dar nu-i adevărat. Carla trebuia să se hotărească numai a doua zi, așa că numai atunci luă sfârșit acea stare a mea pe care mă încăpățânesc să o calific drept inocență. Nu mai era cu putință să o ador pe Carla un scurt răstim dintr-o zi și apoi să o urăsc 24 de ore la rând și să mă scol în fiecare dimineață neștiutor ca un nou născut, pentru a am trăi din nou ziua atât de asemănătoare cu cele dinainte, continuând să mă minunez de întâmplările pe care le aducea și pe care ar fi trebuit să le știu pe de rost. Așa ceva nu mai era cu putință se întrezărea posibilitatea de a-mi pierde pentru totdeauna amanta dacă n-aș fi știut să-mi înăbuși dorința de a scăpa de ea. Și mi-o înăbuși imediat. Și așa se întâmplă că, în ziua aceea, când persoana ei nu mă mai interesa deloc, i-am făcut Carlei o scenă de dragoste care, prin falsitatea și prin violența ei, semăna cu scena pe care o făcusem Augustei, îndemna de vin, noaptea aceea întrăsură. Numai că aici lipsea vinul și în cele din urmă sfârși prin a mă emoționa cu adevărat la uzul propriilor mele cuvinte. Ispus spuse că o iubeam că nu mai puteam trăi fără ea și că de altfel mi se părea că cer să-mi sacrifice întreaga viață, deoarece nu-i puteam oferi nimic care să poată egala ceea ce oferise la ali. Aceasta a adus de altfel o nouă notă în legătura noastră, cărea îi fusese rătotuși hărăzite atâtea ceasuri de mare dragoste. Carla ascultă cuvintele mele pierdută de fericire. Mult mai târziu, se strădui să mă convingă că nu era cazul să mă necăjesc atâta pentru că lalii se îndrăgostise. Ea nici nu se gândea la asta. Îi mulțumi cu aceeași înflăcărare, care acum totuși nu mai izbutea să mă emoționeze. Simțeam o anumită greutate în stomac. Evident, mă compromisesem mai mult ca oricând. Înflăcărarea mea aparentă, în loc să scadă, crescu și asta numai ca să mingăduie îngăduie să spun câteva cuvinte de admirație pentru bietul Lali. N-aveam deloc intenția să-l pierd, boiam să-l salvez, dar numai a doua zi. Când veni vorba să hutărâm dacă trebuia să-l păstrăm sau nu pe profesor, căzurăm de acord numai decât. N-aș fi vrut să lipsesc, pe lângă căsătorie și de carieră. Carla mărturisit și ea de altfel că ținea la profesor. Fiecare lecție era o dovadă în plus că-i devenise absolut necesar mă asigură că puteam trăi liniștit și îndeplină siguranță. Mă iubea numai pe mine și pe nimeni altul. Era evident că trădarea mea luase proporții. Mă atașasem de Carla cu o dragoste nouă, care mă lega cu noi legături și invada un teritoriu rezervat până atunci doar afecțiunii mele legitime. Întors însă acasă, nici afecțiunea aceasta nu mai rezista, revărsându-se mai înbelșugată, asupra Augustei. Față de Carla nu mai aveam decât o adâncă neîncredere. Cine știe ce era adevărat în cererea aceea a lui Lali? Nu m-aș fi mirat dacă într-o bună zi, fără să se fi căsătorit cu celălalt, Carla mi-ar fi dăruit un fiu înzestrat cu un mare talent muzical. Și reîncepură neclintitele hotărâri care mă însoțeau în drum spre Carla, ca să mă părăsească imediat ce o vedeam și să apară din nou înainte de a pleca de la ea. Hotărâri fără niciun fel de urmare. Și nici n-au fost alte urmări cu toate întâmplările ulterioare. Vara trecu și luă cu ea pe socrul meu. Am avut apoi foarte mult de lucru la noua firmă comercială a lui Guido, unde am muncit mai mult ca în oricare alt loc, inclusiv diferitele facultăți pe care le frecventase. Despre activitatea aceasta voi vorbi mai târziu. Trecu și iarna, apoi în grădina mea se-i viră primele frunze verzi și acestea nu mă văzură niciodată atât de deprimat cum mă văzuseră cele din anul trecut. Veni pe lume, fica mea Antonia. Profesorul Carlei era tot timpul la dispoziția noastră, dar Carla nici nu voia să știe de el, iar eu pentru moment nici atâta. Raporturile mele cu Carla avură în schimb de suferit din pricina unor evenimente pe care, la drept vorbind, nimeni nu le-ar fi crezut atât de importante. Trecură aproape neobservate și se arătară în adevărata lor lumină, numai datorită urmărilor pe care le avură. Exact în zorii primăverii aceleia am fost obligat să ies cu Carla la plimbare în grădina publică. Aveam impresia că mă compromit îngrozitor, dar Carla dorea atât de mult să se plimbe la brațul meu prin soare, că în cele din urmă i-am făcut pe plac. Nu trebuia să ne fi îngăduit niciodată, nici chiar pentru câteva clipe, să trăim ca soț și soție și, până și încercarea aceasta, se termină prost. Ca să gustăm mai din plin căldura neașteptată a văzduhului, în care soarele părea că își reînscăunase numai de puțină vreme domnia, ne-am așezat pe o bancă. Grădina, în diminețile zilelor de sărbătoare, era pustie și mi se părea că, stând pe loc, riscul de a fi văzut de cineva era încă și mai mic. Cândcolo, sprijinit în cârșă, cu pași înceți, dar enormi, se apropie de noi Tulio, cel cu cei 54 de mușchi, și, fără să ne dea vreo atenție, se așeză pe aceeași bancă. Își ridica apoi capul, privirile ni se întâlniră și mă salută. De când nu ne-am mai văzut, ce mai faci? Nu mai ești așa de ocupat. Se așezase chiar alături de mine și în păcea la mea, făceam tot ce-mi stătea în putință ca să nu las-o vadă pe Carla. Numai că el, după ce-mi strânse mâna, mă întrebă. Soția ta? Se aștepta să fie prezentat. M-am supus. Domnișoara Carla Cerco, o prietenă de-a soției mele. Continuai apoi să mint și știu chiar de la Tulio că de la a doua minciună a ghicit totul. Cu un surâs forțat spusei. Și domnișoara s-a așezat alături de mine, pe banca asta, tot din întâmplare și tot fără să mă vadă. Mincinosul ar trebui să știe că pentru a fi crezut nu-i nevoie să spună decât minciunile necesare. Când ne întâlnirăm din nou, Tulio, cu bunul simț al omului din popor, îmi spuse, ai prea multe explicații și am ghicit că mințeai și că domnișoara aceea frumoasă era amanta ta. Pe atunci o și pierdusem pe Carla și confirmai cu o nespusă voluptate că lovise o drept la țintă. Îi povesti însă, plin de tristețe, că acum mă părăsise. Nu mă crezu și fui recunoscător. Faptul că nu-mi dăduse crezare mi se părea de bun augur. Carla se arătă foarte prost dispusă, nu n-o mai văzusem niciodată așa. Acum știu că din clipa aceea a început revolta. Nu mi-am dat seama imediat, deoarece, ca să-l pot asculta pe Tulio, care pornise să-mi dea mânunte despre boala lui și despre tratamentele pe care le făcea, stăteam cu spatele la Carla. Aflai mai târziu că o femeie, chiar dacă se lasă tratată în general cu mai puțină cingășie, în afară de unele momente, nu admite să se vadă renegată în public. Carla își manifestă disprețul mai curând față de bietul șchiop decât față de mine și nici nu-i răspunse atunci când acesta o întrebă nu știu ce. Nici eu nu-l mai ascultam de altfel, deoarece, pentru moment, numai la tratamentele lui nu-mi era gândul. Mă uitam în ochii lui mici pentru a-mi da seama ce gândea despre întâlnirea noastră. Știam că se pensionase de curând și că, fiind toată ziua liber, era foarte ușor să inunde cu bărfelile lui toată mica societate din Triestul nostru de atunci. Apoi, după un lung moment de gândire, Carla se sculă cu intenția de a ne părăsi, spuse doar, la revedere, și plecă. Știam că era furioasă pe mine și, neuitând nicio clipă prezența lui Tulio, căutai să câștig timpul necesar pentru a o împăca. Îi cerui voie să o însoțesc, deoarece mergeam și eu în aceeași direcție. Dar salutul ei tăios nu putea avea decât semnificația unei despărțiri definitive și atunci, pentru prima dată, îmi Violența amenințării îmi suflarea. dar nici Carla nu știa încă în ce direcție avea să se îndrepte cu pasul acela hotărât al ei. Se lăsa în voia unui acces momentan de mânie, dar, după va timp, avea să se potolească. Mă așteptă și apoi merse alături de mine, fără să scoată un cuvânt. Când ajunse acasă, izbucni într-un hohot îngrozitor de plâns, care nu mă sperie căci o împinse să se refugieze în brațele mele. I explicai cine era Tulio și cât rău mi-ar fi putut pricinui dacă i-aș fi dat un motiv de bănuială. Văzând-o că plângea într-una, dar tot în brațele mele, îmi luai drăsneala să vorbesc pe un ton ceva mai hotărât. Urmărea așadar să mă compromită? Nu spusesem în tot timpul că vom face tot ce ne va sta în putință ca să o cruțăm pe acea beată femeie care era totuși nevasta mea și mama fiicei mele. Am avut impresia că îi pare rău de ceea ce făcuse, dar voi să rămână singură ca să se liniștească. Pleca în plin de mulțumire. Probabil că, datorită aventurii aceleia, o încerca mereu dorința să apară în public, ca și cum ar fi fost soția mea. Părea că, nevoință să mărite cu profesorul, avea de gând să mă silească, să ocup o parte cât mai mare din postul pe care îl refuza lui. M-a pisat nu știu cât timp să iau două locuri la un teatru, pe care le-am fi ocupat, venind fiecare din altă parte, ca să ne pomenim așezați unul alături de altul, ca din întâmplare. N-am mers împreună cu ea, decât uneori în grădina publică, acea piatră de hotar a păcatelor mele, unde veneam acum din altă direcție. Mai departe, niciodată. Așa că amanta mea sfârșit prin a semăna mult prea mult fără niciun motiv, în orice clipă, avea neașteptate izbucniri de mânie și începea să se certe cu mine. Își recunoștea numai decât greșeala, dar era de ajuns să o văd furioasă ca să devin bun, nemai pomenit de bun și de docil. O găseam deseori plângând în hohote, dar nu reușeam niciodată să o fac să-mi spună ce are. Poate că vina a fost a mea, fiindcă n-am insistat îndeajuns. Când am cunoscut-o pe Carla mai bine, adică atunci când m-a părăsit, N-am mai avut nevoie de nicio explicație. Carla, silită de nevoi, se aruncase în aventura aceea cu mine, care cei drept nu eram omul potrivit pentru ea. În brațele mele devenise femeie și îmi place să presupun femeie cinstită. Bineînțeles că lucrul acesta nu trebuie atribuit meritelor mele, cu atât mai mult cu cât a mea a fost decât paguba. La un moment dat îi veni un nou capriciu, care la început mă surprinse, dar după aceea mă umplu de emoție. Voia să o vadă pe nevastă mea. Jura că n-avea să se apropie de ea și că avea să se comporte în așa fel încât Augusta nici n-avea să-și dea seama de prezența ei. Îi făgădui că, de îndată ce voi afla ora precisă a uneia din ieșirile soției mele în oraș, îi voi da de veste. Nu trebuia să o vadă pe nevastă mea aproape de vila mea, pe unde nu trece mai nimeni și unde un trecător răsleț atrage numai decât atenția, ci într-o stradă aclomerată din centru. Cam pe vremea aceea, soacra mea se îmbolnăvise de ochi și fusese obligată să umble cu ei legați timp de mai multe zile. Se plictisea de moarte și, pentru a o sili să urmeze tratamentul în tocmai, fetele făceau de gardă lângă ea cu rândul. Nevastă-mea dimineața, iar Ada până la orele patru după amiază. Hotărându-mă pe neașteptate, îi spusei Carlei că nevastă-mea părăsea casa mamei sale în fiecare zi la orele patru. Nici măcar acum nu știu cu precizie de ce i-am prezentat-o pe Ada, drept soția mea. E sigur însă că eu, după fatala cerere în căsătorie a profesorului, simțeam nevoia să o leg și mai mult pe Carla de mine și s-ar fi putut să-mi închipui că aceasta, cu cât ar fi găsit-o mai frumoasă pe soția mea, cu atât ar fi apreciat mai mult bărbatul care-i sacrifica, ca să spunem așa, o asemenea femeie. Augusta, pe vremea aceea, nu era decât o doică minunată care presnea de sănătate. Poate că asupra hotărârii mele să fie influențat și prudența, căci, bineînțeles, avea motive să mă tem de toanele amantei mele și dacă s-ar fi lăsat împinsă spre cine știe ce act necugetat în prezența Adei, n-ar fi avut niciun fel de importanță, fiindcă aveam toate dovezile că Ada nu va încerca niciodată să mă denigreze față de soția mea. Dacă întâmplător Carla m-ar fi compromis față de Ada, i-aș fi povestit acestea totul și, ca să fiu sincer, cu o anumită satisfacție. Politica mea a avut un desnodământ într-adevăr neprevăzut. Îndemnat de o anumită neliniște, m-am dus a doua zi dimineață la Carla, mult mai devreme ca de obicei. Am găsit-o cu totul schimbată, față de cum o lăsasem în ajun. Pe nobilul oval al chipului ei se așternuse o umbră de mare seriozitate. Am vrut să o sărut, dar ea m-a respins pentru ca în cele din urmă să-mi îngăduie să ating obrajii cu buzele, ca să mă silească să stau și să o ascult cu atenție. M-am așezat în fața ei de cealaltă parte a mesei. Fără să se grăbească prea mult, a luat o foaie de hârtie pe care, până la venirea mea, scrisese și a pus-o între niște partituri care se aflau pe masă. N-am dat niciun fel de atenție foia acelea și abia mai târziu am aflat că era o scrisoare pentru lalii. Acum știu că, până și în clipa aceea, inima Carlei era asaltată de-ndoieli. Privirea ei serioasă se lăsa asupra mea întrebătoare. Se întorcea apoi către lumina ferestrei ca să se izoleze și ca să-și ceceteze sufletul. Cine știe, dacă aș fi ghicit cu mai multă precizie ce se petrece în inima ei, mi-aș fi putut păstra încântătoarea iubită până în ziua de azi. Mi-a vorbit despre întâlnirea ei cu Ada. O aștepta să în fața casei soacrei mele și, când a văzut-o ieșind, a recunoscut-o imediat. Imposibil să mă înșel. Mi-ai descris-o în cele mai mici amănunte. Oh, ce bine o cunoști! Tăcu puțin ca să stăpânească emoția care o împiedica să vorbească. Apoi continuă. Nu știu ce-a fost între voi, dar eu nu vreau să mai înșel o femeie atât de frumoasă și atât de tristă. Și îi scriu chiar astăzi profesorului de canto că sunt gata să mă mărit cu el. Tristă?" striga eu mirat. N-ai văzut-o bine, sau poate că în clipa aceea o strângea pantoful." Ada tristă, ea care râdea și zâmbea într-una, chiar și în dimineața aceea, când o văzusem pentru o clipă la mine acasă. Carla însă era mai bine informată decât mine. O strângea pantoful, avea un pas de zeiță, când calcă pe nouri. În povestii, din ce în ce mai mișcată, când cele din urmă izbutise să o facă pe Ada să-i adreseze chiar și un cuvânt. O, oh, atât de dulce!" Îi căzuse Batista și Carla o ridicase și o dăduse. Cuvântul ei scurt, de mulțumire, o emoționase pe Carla până la lacrimi. Între cele două femei se mai petrecuse însă ceva. Carla susținea că Ada observase că avea ochii plini de lacrimi și că se uitase la ea cu o căutătură plină de durere și de solidaritate. Pentru Carla totul era clar. Nevastă mea știa conșelam și suferea îngrozitor. De unde hotărârea Carlei de a nu mă mai vedea și de a se căsători cu Lali? Nu știam cum să mă apăr. Era ușor să vorbesc cu multă antipatie despre Ada, dar nu și despre nevastă mea, toica aceea sănătoasă, care nu observa nimic din ce se petrecea în sufletul meu, concentrată cum era cu totul asupra funcției sale. Am întrebat-o pe Carla dacă nu băgase de seamă ce privire dură avea Ada și dacă nu observase că glasul era gros și aspru, fără niciun pic de dulceață. Ca să recâștig numai decât dragostea Calei, i-aș fi dăruit neveste mele și din toată inima toate defectele din lume, dar nu se putea, pentru că, de aproape un an de zile, nu făceam decât să ridic în slava cerului. Mă salvai prin alt mișloc. Mă simți cuprins și eu de o adâncă emoție care-mi umplu ochii de lacrimi mi se părea că am tot dreptul la autocompătimire. Intrasem fără să vreau în încurcătură și mă simțeam foarte nefericit. Confuzia aceea între Ada și Augusta era de nesuportat. Adevărul era că nevastă mea nu era așa de frumoasă și că Ada, pe ea o compătimea Carla Tâta, greșise foarte mult față de mine. De aceea Carla era cu adevărat nedreaptă când mă judeca astfel. Lacrimile o îmbrânziră puțin pe Carla. Dragul meu, Dario. Nici nu știi ce bine îmi fac lacrimile tale. Între voi doi trebuie să fi fost vreo înțelegere, și acum trebuie să lămuriți totul. Nu vreau să te judec aspru, dar nu voi mai înșela pe soția ta, căci nu vreau să o fac să plângă. Am jurat. Cu tot jurământul, Carla a prin a o înșela pentru ultima dată. Ar fi vrut să se despartă pentru totdeauna de mine printr-un ultim sărut, dar eu sărutarea aceea o acordam într-o singură formă. Altfel aș și plecat de acolo plin de ranchionă. De aceea se resemnă. Murmuram amândoi. Pentru ultima oară. Au urmat câteva clipe minunate. Hotărârea luată în doi avea un efect care ștergea orice vină. Eram nevinovați și fericiți. Destinul meu, binevoitor, îmi rezervase o clipă de fericire desăvârșită. Mă simțeam atât de fericit încât continuai comedia până în clipa despărțirii. N-aveam să ne mai vedem niciodată. Refuză plicul pe care îl purtam veșnic în buzunar și nu voi nici măcar o amintire de la mine. Trebuia să ștergem din viața noastră orice urmă a greșelilor trecute. Atunci o sărutai părintește pe frunte, așa cum dorise de la început. Apoi, pe scară, avui o clipă de șovoială, pentru că lucrurile luaseră o întorsătură cam prea serioasă, în vreme ce, dacă aș fi știut că a doua zi Carla va fi din nou a mea, gândul la viitor nu mi-ar fi răsărit în minte atât de repede. Ea, de pe palier, se uita la mine cum coboram, iar eu, râzând în îi strigai, pe mâine. Carla se trase înapoi uimită și aproape înspăimântată și se îndepărtă rostind. Niciodată! Mă simțit totuși ușurat, deoarece îndrăznisem să rostesc cuvântul care mă putea duce la o altă ultimă îmbrățișare, oricând aș fi vrut. Lipsit de dorințe și lipsit de obligații, petrecui o splendidă zi cu soția mea și apoi în biroul lui Guido. Trebuie să spun că lipsa de obligații m-a apropiat de soția și de fica mea. Pentru ele era mai mult decât ceva obișnuit, un tată adevărat, nu numai drăguț, care dispune și comandă cu seninătate, cu gândul numai la casa lui. Ducându-mă la culcare, îmi spuse-i sub formă de intenție. Toate zilele ar trebui să semene cu asta. Înainte de a dormi, Augusta simțit nevoia să-mi încredințeze un mare secret. Îl aflase de la soacra mea chiar în ziua aceea. Cu câteva zile înainte, Ada îl suprinsese pe Guido, sărutându-se cu o servitoare. Ada avusese de gând să se țină mândră, dar servitoarea devenise apoi o și Ada o dăduse afară. În ajun, toată familia stătuse ca pe ghimbi, așteptând să vadă atitudinea lui Guido. Dacă s-ar fi plâns, Ada ar fi cerut despărțirea. Dar Guido începuse să râdă, susținând că Ada nu văzuse bine. Cu toate acestea, nu avea nimic împotrivă ca, deși nevinovată, femeia aceea, față de care spunea că simte o sinceră antipatie, să fie îndepărtată din casă. Acum se părea că lucrurile se aplanaseră. Pe mine mă interesa să știu dacă Ada văzuse bine atunci când își surprinsese bărbatul în atitudinea aceea. Exista încă posibilitatea unui dubiu? că își trebuia ținut seama că atunci când doi se sărută, au cu totul altă poziție decât atunci când unul îi curăță celuilalt. Eram foarte bine dispus, simțeam chiar și nevoia să mă arăt drept și nepărtinitor față de Guido. Ada era, desigur, o femeie geloasă, așa că e posibil să fi micșorat distanțele și să fi schimbat locul personajelor. Cu glas mâhnit, Augusta îmi spuse că era sigură că Ada văzuse bine totul, dar că acum, din prea multă dragoste, judeca prost. Adăugă, ar fi făcut mult mai bine să se mărite cu tine. Eu, care mă simțeam din ce în ce mai nevinovat, îi dărui fraza. Rămâne de văzut dacă aș fi făcut eu o afacere mai bună însurându-mă cu ea. Apoi, înainte de a dormi, murmurai, teribilă canalie, să-și pângărească astfel propria-i casă. Eram ajuns de sincer ca să-i reproșez lui Guido exact acea parte din purtarea lui, pe care n-aveam de ce să-mi-o reproșez mie. A doua zi dimineață mă sculai dorind din tot sufletul ca măcar ziua aceea din să semene cu precedenta. Probabil că minunatele hotărâri luate în ajun nu angajaseră nici pe Carla mai mult decât pe mine, iar eu mă simțeam complet liber. Fuseseră mult prea frumoase ca să și angajeze ceva. Bineînțeles că nerăbdarea de a afla ce gânduri avea Carla în legătură cu asta mă făcea să alerg. Doream din tot sufletul să-și fi schimbat hotărârea. Viața și-ar fi urmat cursul plină și de plăceri, dar mai ales de eforturi de a ne îndrepta, iar fiecare zi a mea ar fi fost închinată în mare parte binelui și numai în foarte mică măsură remușcărilor. Nerăbdător eram, fiindcă în tot cursul anului, atât de bogat pentru mine în intenții, Carla nu avusese decât una singură. Aceea de a mă convinge că mă iubește. În caz că și-ar fi menținut hotărârea, nu era tocmai lesne de dedus, dacă i-ar fi fost ușor acum, să-și respecte intenția cea nouă, care o anula pe cealaltă dinainte. Carla nu era acasă. Încercai o mare dezamăgire și mușcai degetele de necaz. Bătrâna mă pofti în bucătărie. Îmi spuse că fica ei se va întoarce înainte de a se însera. Îi spusese că va mânca în oraș și, din pricina asta, în sobă, nu era nici măcar focul acela sărac care ardea de obicei. Nu știați?" m-a întrebat bătrâna, făcând ochii mari de mirare. Gânditor și distrat, șopti. Ieri știam. Nu eram însă sigur că ceea ce mi-a spus Carla era valabil chiar pentru astăzi. O salutai politicos și plecai. Scrâșneam din dinți, dar peascuns. Ca să-mi să mă înfuri de față cu toată lumea, îmi timp. Intrai în grădina publică și mă plimbai o jumătate de oră, dându-mi răgazul necesar de a înțelege lucrurile mai bine. Erau atât de limpezi că nu mai înțelegeam nimic. Pe neașteptate și fără pic de milă, mă vedeam silit să respect o asemenea hotărâre. Mă simțeam rău, cu adevărat rău. și Șchiopătam și mă luptam cu un fel de gâfuială. Mi se întâmplă de multe ori să gâfui. Respir foarte bine, dar nu mă fiecare respirație în parte deoarece trebuie să urmeze imediat cele dinainte și cu toată hotărârea. Am impresia că, dacă n-aș fi atent, aș muri sufocat. La ora aceea ar fi trebuit să mă duc la biroul meu sau, mai bine zis, la lui Guido. Nu era însă cu putință să plec astfel de acolo. Ce aș fi făcut pe urmă? Cât de deosebită era ziua aceasta față de cea care trecuse. Dacă aș fi știut măcar adresa blestematului acela de profesor, care, după ce cântase atâta timp pe cheltuiala mea, îmi răpise și amanta. În cele din urmă mă întorsei la bătrâna doamnă Gerco. Trebuia să găsesc și să-i las Carlei câteva vorbe, care să o hotărască să mă revadă. Cel mai greu lucru era să o am cât mai repede lângă mine. Restul nu era prea dificil. O găsi pe bătrână șezând lângă fereastră, în bucătărie și cârpind un ciorap. Își ridică ochelarii și, cu oarecare teamă, îmi aruncă o privire întrebătoare. și voi?”, Apoi o întrebai. Știți că domnișoara Carla a hotărât să se mărite cu Lali?”. Aveam impresia că noutatea mi-o spun mie însumi. Carla mi a anunțat într-adevăr de două ori, însă nu prea îi dădusem atenție. Vorbele Carlei îmi intraseră și încă foarte clar în ureche, din moment ce le reaflai acolo, dar se irosiseră fără să pătrundă mai adânc. Iar acum îmi ajungeau până în măruntaie, făcându-le să se zvârcolească de durere. Bătrâna mă privi și ea șovăitoare. Se temea, bineînțeles, să nu comită unele indiscreții care i-ar fi putut fi reproșate după aceea în cele din urmă, izbucni plină de bucurie. V-a spus Carla? Atunci, trebuie să fie adevărat. Cred că face bine. Dumneavoastră, ce credeți? Râdea acum, din toată inima, a furisită de bătrână, pe care eu mi-o închipuiam tot timpul la curent cu raporturile dintre mine și Carla. Aș fi lovit-o cu mare plăcere, dar m-am mărginit să-i spun că eu aș fi așteptat mai întâi ca profesorul să-și asigure o situație. Mie, la drept vorbind, mi se părea că lucrurile se fac prea în clipă. Bucuroasă, la culme, bătrâna doamnă își dădu pentru prima dată drumul la gură. Nu era de părerea mea. Când te căsătorești tânăr, trebuie să-ți faci cariera după aceea. Și de ce era nevoie să-ți o faci înainte? Carla era puțin pretențioasă, iar vocea, acum, avea să o coste mult mai puțin, deoarece soțul îi va fi și profesor. Cuvintele acestea, care puteau să însemne și un reproș la adresa zgârceniei mele, îmi dădură o idee pe care o găsim minunată și care, pentru moment, mă liniști. În plicul pe care îl purtam întotdeauna în buzunarul de la piept, trebuie să se fi aflat acum o frumoasă sumă de bani. Îl scoase din buzunar, îl lipi și îl întinsei bătrânei ca să i dea carlei. Simțeam poate și dorința să-mi plătesc în sfârșit amanta, într-un chip onorabil, cu toate că dorința mea cea mai mare era să o revăd și să o am din nou lângă mine. Carla trebuia să mă revadă și dacă ar fi vrut să-mi dea banii înapoi și dacă i-ar fi plăcut să-i păstreze, căci atunci s-ar fi simțit obligată să mulțumească. Respirai. Nimic nu era pierdut pentru totdeauna. I spuse bătrânei că plicul conținea un mic rest din banii care-mi încredințați pentru ele de prietenii bietului Copler. Apoi, cât se poate de liniștit, o rugai să o asigure pe Carla că rămâneam același prieten devotat de totdeauna, și că ori de câte ori va avea nevoie de un ajutor, va putea să mi se adreseze cu toată încrederea. Așa că îi putui lăsa și adresa, adică aceea de la biroul lui Guido. Plecai cu un pas mult mai elastic decât cel cu care venisem. În ziua aceea avui o ceartă îngrositoare cu Augusta și dintr-un lucru de nimic. Eu spuneam că supa era prea sărată, iar ea pretindea că nu. Mă apucă un acces nebun de furie, fiindcă mi se păru că zâmbește în bătaie de joc și trăsei cu violență fața de masă, în așa fel că toate farfurile, paharele și tacâmurile căzură pe jos. Fetița, care era în brațele bonei, început să plângă, lucru care mă umili îngrositor, părându-mi se că curița ei mă mustră. Augusta se îngălbeni așa cum știa ea să se îngălbenească, luă fetița în brațe și ieși, până și gestul acela al ei mi se păru excesiv. Mă lăsa acum să mănânc singur, ca un câine? Augusta reveni numai decât, fără fetiță, aranjă din nou masa, și se așeză în fața farfuriei ei, în care început să-și agite lingura ca și cum s-ar fi pregătit să mănânce. Eu, în sinea mea, blestemam, știam însă că fusesem o jucărie în mâinile forțelor nestăpânite ale naturii. Natura, care nu întâmpină nicio piedică adunându-le, întâmpina și mai puțină când era vorba să le dezlănțuie. Blestemele mele se îndreptau acum spre Carla, care se prefăcea că acționează numai în folosul soției mele. Și iată ce îi spravă înfăcuse. Augusta, folosind un sistem căruia i-a rămas credincioasă până în ziua de astăzi, când mă vede în starea aceasta, nu protestează, nu plânge, nu discută. Iar când eu, liniștit, încercai să-i cer scuze, ținusem mă explice un singur lucru. Nu râsese, ci numai zâmbise, cu același zâmbet care-mi plăcuse în atâtea rânduri și pe care, tot în atâtea rânduri, îl ridicasem în slăvi. Îmi fu îngrozitor de rușine. O rugai să aducă numai decât fetița înapoi, iar când o luai în brațe, mă jucai multă vreme cu ea. O puse apoi să stea pe capul meu și cu hăinuțele care mi-acopereau fața, îmi șterse ochii scăldați de lacrimile pe care nu le vărsase Augusta. Mă jucam cu fetița, fiind sigur că în felul acesta, fără a mă umilii să-mi cer scuze, mă apropiam de Augusta. Și adevărul ei, că și ei își recăpăta culoarea obișnuită. Apoi și ziua aceea se sfârși cât se poate de bine iar după se semăna cu cea precedentă. Era ca și cum de dimineață aș fi găsit-o pe Carla în locul ei obișnuit. Nu-mi lipsise nici pasiunea. Îmi ceruse scuse de mii de ori, fiindcă trebuia să o determin pe Augusta să-și recapete surâsul acela matern, care ilumina lumina fața ori de câte ori spuneam sau făceam vreo trăznaie. Vai șamar dacă ar fi trebuit să-mi răpească chiar numai unul din obișnuitele ei zâmbete drăgostoase, care îmi a fi cea mai completă și mai binevoitoare judecată pe care o putea formula cineva asupra În timpul serii vorbirăm din nou de Guido. Părea să se fi împăcat în mod definitiv cu Ada. Augusta nu mai termina minunându-se de bunătatea surorii ei. De data asta însă era rândul meu să zâmbesc, evident fiind că Augusta nu-și amintea de propria ei nesfârșită bunătate. O întrebai, și dacă mi-aș pângări casa, mai ierta? Noi avem fetița noastră," îmi răspunse după o clipă de șovoială, pe când Ada nu are copii care s-o lege de omul acela. Nu-l iubea pe Guido. Am impresia uneori că nu-l avea la inimă, fiindcă mă făcuse să sufăr. Câteva luni mai târziu, Ada îi dărui lui Guido doi gemeni, dar Guido n-a înțeles niciodată de ce l-a înfelicitat cu atâta căldură. Iată că, având și el copii, potrivit părerii Augustei, servitoarele casei îi puteau aparține fără niciun fel de primejdie pentru el. În dimineața următoare însă, când găsi pe masa de la birou un plic cu adresa mea, scrisă de mâna Carlei, respirai ușurat. Va să zic că nimic nu se sfârșise și îmi puteam continua viața în armat cu toate elementele necesare. În câteva cuvinte, Carla îmi dădea o întâlnire pentru ora 11 dimineață, în grădina publică, la intrarea din fața casei sale. Nu ne mai întâlneam în camera ei, dar într-un loc foarte apropiat de acesta totuși. N-am avut răbdare să aștept și am ajuns la întâlnire cu un sfert de oră mai devreme. Dacă n-aș fi găsit-o pe Carla la locul convenit, m-aș fi dus direct la ea acasă, ceea ce ar fi fost cu mult mai comod. Și ziua aceea era ambibată de aerul dulce și luminos al primăverii celei noi. Când am ieșit de pe zgomotoasa a stadion și am intrat în grădină, M-am trezit deodată în mijlocul liniștii aceleia de țară, despre care nici nu se poate spune măcar că ar fi întreruptă de ușorul și necontenitul foșnet al ierburilor mângâiate de adierea vântului. Mă îndreptam grăbit spre ieșirea grădinii, când o văzui pe Carla venindu-mi în întâmpinare. Avea în mână plicul pe care îl lăsasem doamnei Gerco, și se apropia de mine fără surâsul care ținea loc de salut, ci, din potrivă, cu o hotărâre aspră pe fețișoara ai palidă. Avea o haină simplă, dintr-o stofă groasă, cu dunci albastre, care venea foarte bine. Părea că face și ea parte din grădină. Mai târziu, în momentele în care am urât-o cel mai mult, i-am atribuit cea mai îngrositoare intenție, aceea de a se fi îmbrăcat așa, anume pentru a apărea și mai seducătoare, în chiar clipa în care mi se refuza. Era înveșmântată, de fapt, în cea din tâi de primăvară. Trebuie să mai amintesc de altfel că în îndelunga, dar în înegurata mea iubire, felul de a se găti al femeii nu mă interesase aproape deloc. Intrasem întotdeauna direct în camera ei de studiu și adevărul e că femeile modeste sunt cu adevărat foarte simplu îmbrăcate când stau acasă. Îmi întinse mâna pe care i-o strânse spunând. Îți mulțumesc că ai venit! Cât de elegant ar fi fost din partea mea ca în tot timpul discuției să fi putut rămâne la fel de liniștit! Carla părea mișcată, iar când vorbea o anumită agitație, făcea să-i tremure buzele. Uneori îi se întâmpla asta chiar și atunci când cânta, și tremurul acela al buzelor îi stăvilea nota. Îmi spuse, Aș vrea să-ți fac pe plac și să primesc banii ăștia, dar nu pot, mi-e absolut peste putință. Ia-i înapoi, te rog." Văzând gata să-i spucnească în plâns, îi împlini numai decât dorința și îi lua plicul, pe care îl mai aveam încă în mână mult timp după ce părățisem grădina. Adevărat că nu mai vrei să știi nimic de mine?" Puse această întrebare, fără să mă gândesc că, de fapt, îmi răspunsese la ea încă din ajun. Dar cum era oare cu putință ca, seducătoare cum o vedeam, să fugă de mine?" Zeno," răspunse Carla cu oarecare dulceață în glas, nu făgăduisem noi să nu ne mai revedem niciodată?" În urma acelei făgăduieli mi-am asumat anumite obligații, identice cu cele pe care le aveai tu, mai înainte de a mă cunoaște." și sunt la fel de sacre ca ale tale. Sper că la ora asta soția ta și-a dat seama că i-a în întregime. În mintea ei continua deci să joace un rol însemnat frumusețea Adei. Dacă aș fi fost sigur că mă părăsise din cauza acesteia, aș fi putut repara încă totul. I-aș fi explicat că Ada nu era soția mea și i-aș fi arătat-o pe Augusta, cu ochii ei sași și cu fața ei de doică, pleznind de sănătate. Dar nu erau mai importante acum obligațiile pe care și le asumase ea? Un lucru despre care trebuia să discutăm. Am căutat să vorbesc liniștit, în timp ce și mie întremurau buzele, dar de dorință. I-am spus că nici nu-și dădea încă seama în ce măsură îmi aparținea și că nu mai avea dreptul să dispună de persoana ei. În mintea mea aveam gata pregătită și dovada științifică al ceea ce voiam să spun, adică acea celebre experiență a lui Darwin cu iapa arabă, dar, slavă Domnului, sunt aproape sigur că n-am pomenit nimic de ea. Nuie să fi vorbit totuși de animale și de fidelitatea lor fizică, într-o bolborățeală fără sens. Părăsi însă argumentele mai dificile, care nu erau accesibile nici ei și nici mie în clipa aceea, și spusei: Ce fel de obligații ți-ai putut lua? Și ce importanță pot avea ele față de o iubire care ne leagă de peste un an? O apucai cu asprime de mână simține nevoia unui gest energic, dar nu găseam niciun cuvânt care să-l poată înlocui. Carla se desprinse cu atâta energie din strânsoare, de parcă ar fi fost prima dată când îmi îngăduia un gest asemănător. Nici când, spuse ea cu atitudinea cuiva care jură, nu mi-am luat o îndatorire mai sacră și mi-am luat-o față de un om care la rândul lui și-a luat una identică față de mine. Nu mai exista nicio îndoială. Sângele care îi coloră numai decât obrajii fusese pus în mișcare de supărarea pe omul care nu și-a asumase niciun fel de îndatorire față de ea. Mă lămuri apoi cu și mai mare preciziune. Ieri am umblat pe străzi, unul la brațul celuilalt, împreună cu mama lui. Era limpede că femeia mea pornea la drum, îndepărtându-se din ce în ce mai mult de mine. O urmai și eu, nebunește, sărinca ca un câine, căruia i saluat a o bucată gustoasă de carne. Îi prinse iarăși mâna cu violență. Ei bine, propuse eu, să străbatem, ținându-ne de mână, tot orașul. În poziția asta neobișnuită, ca să fim și mai bine văzuți, să trecem pe Corsia Stadion, apoi pe la arcadele de la Chioza și pe urmă jos, pe Corso, până la biserica Santa Andrea, pentru a ne întoarce în camera noastră prin cealaltă parte, ca să fim văzuți de întregul oraș. Iată că pentru prima oară renunțam la Augusta. Am avut atunci senzația unei eliberări, fiindcă tocmai Augusta era cea care voia să-mi urăpească pe Carla. Ea Ia scăpă iarăși din strânsoare și rosti sec. Ar fi cam același drum pe care l-am făcut noi ieri. Sări din nou. Și el știe? Știe tot? Știe că ai fost a mea chiar și ieri? Da, răspunse Carla, plină de orgoliu. Știe tot. Absolut tot. Mă simți pierdut și, în furia mea, întocmai ca și lui care, când nu poate ajunge la bucățica râvnită, sfâșie hainele celui care i-a luat-o, spusei. Locotnicul ăsta al tău are un stomac excelent. Azi mă înghite pe mine, iar mâine ar să poată înghiți tot ceea ce vei avea tu chef. Nu auzeam sunetul exact al cuvintelor mele. Îmi dădeam seama că era un strigă de durere. Carla mă fulgeră însă cu o privire încărcată de indignare, de care n-aș fi crezut că sunt capabil ochii ei buni și blânzi de gazelă. Mie îmi spui asta. De ce nu ai curajul să îl spui lui? Îmi întoarse spatele și porni în goană spre ieșire. Eu și începusem să regret cuvintele pe care le rostisem, jignit totuși de marea descoperire că de acum încolo nu mai puteam trata pe Carla fără delicatețe. Și din pricina asta rămase pironit locului. Micuța făptură albastră și albă, cu pașii ei mărunți și grăbiți, ajunsese aproape de ieșire, când luai hotărârea să pornească după ea. Nu știam însă ce-i voi spune, dar era cu neputință să ne despărțim în felul acesta. O opri în fața portalului casei și îi spuse cu toată sinceritatea durerea adâncă pe care o încercam. Să ne despărțim așa, după o dragoste ca a noastră? Trecu mai departe fără să-mi răspundă și eu mă ținui după ea până pe scări. Mă privi apoi cu căutătura aceea plină de dușmănie. Dacă vrei să înveți logonicul, vină cu mine. nu lauzi Cântă la pian. Abia atunci auzi notele sincopate ale salutului lui Schubert în transpunerea lui List. Cu toate că în copilărie nu m-am jucat nici cu săbii și nici cu bețe, nu sunt un om fricos. Dorința imensă de care mă simțisem cuprins până atunci dispăruse pe neașteptate. Din mascul nu mai rămăsese decât combativitatea. Cerusem cu tărie un lucru care nu mi se cuvenea. Pentru a micșora greșeala, trebuia să mă bat, căci altfel amintirea Carlei, care m-am amenințat că voi fi pedepsit de către logonicul ei, ar fi fost îngrozitoare. Ei bine, zisei. Dacă-mi permiți, viu cu tine. Inima-mi bătea, dar nu de frică, și de teama că nu mă voi comporta cum trebuie. Continuai să urc scările alături de Carla, dar ea se opri pe neașteptate, se sprijini de perete și începu să plângă fără să scoată un singur cuvânt. Sus, notele salutului continuau să răsune pe claviatura pianului plătit de mine. Plânsul Carlei făcea ca melodia să pară deosebit de mișcătoare. Fac tot ce vrei tu. Vrei să plec? — Întrebai. — Da, răspunse, abia putând să articuleze cuvântul acela atât de scurt. — Adio, îi spusei. Și fiindcă așa vrei tu, adio pentru totdeauna. Coboriți scările încet, flerând și eu salutului Schubert. Nu știu dacă a fost o iluzie, dar mi se păru că mă strigă. — Zeno! În clipa aceea, Carla ar fi putut să-mi spună chiar Dario, numele acela straniu pe care mi-l dădea în chip de mânghiere, și tot nu m-aș fi oprit. Simțeam o nevoie nestabilită să plec de acolo, întorcându-mă încă o dată pur la Augusta, până și câinele, căruia îi se interzice cu lovituri de picior să se apropie de femelă, se îndepărtează foarte pur, cel puțin pentru un moment. Când a doua zi mă găsi din nou în starea sufletească, în care fusesem atunci când pornisem spre grădina publică, avu impresia că mă purtasem ca un laș. Carla mă chemase, chiar dacă nu cu numele din clipele de dragoste, iar eu nu răspunsesem. A fost cea din tâi zi de durere, după care a urmat multe altele de amară dezolare. Nu mai înțelegeam de ce plecasem în felul acela de lângă ea și mă învinuiam că-mi fusese frică de Lali sau frică de scandal. În momentul acela aș fi acceptat din nou orice compromis, ca atunci când îi propusesem Carlei să ne plimbăm prin tot orașul. Pierdusem un moment favorabil și știam foarte bine că unele femei nu trec prin asemenea momente decât o singură dată. Mi-ar fi fost de ajuns acea singură dată. Luai numai decât hotărârea să-i scriu Carley. Nu puteam suporta să mai lasă treacă o singură zi fără să fac încercarea de a mă apropia de ea. Scrisei și rescrisei de nenumărate ori scrisoarea aceea, vrând să condensez în cele câteva cuvinte toată abilitatea de care eram în stare. Am rescris-o de atâtea ori și din pricină că, scriind-o, simțeam o adevărată mângâiere, tocmai ușurarea de care aveam nevoie. Îi ceream iertare pentru accesul de mânie pe care l-avusesem, afirmând că marea mea dragoste avea nevoie de timp ca să se poată calma. Adăugam, fiecare zi care întrece trece îmi dăruie încă o fărâmă de liniște. Și-am scris fraza aceasta de nu știu câte ori, scrâșnind tot timpul din dinți. Îi spuneam apoi că nu puteam ierta cuvintele pe care îi le aruncasem și că simțeam nevoia să-i cer iertare. Nu puteam, din păcate, să-i ofer ceea ce îi oferea la alii, deși era atât de vretnică. Îmi închipui sem că scrisoarea avea să aibă un efect nemaipomenit, deoarece Lali știa absolut tot, Carla avea să-i o arate și lui, iar un prieten de calitatea mea i-ar fi putut crea numai avantaje. Mă legănai până și cu gândul că am fi putut duce o minunată viață întrei, căși dragostea mea era de așa natură că pentru moment soarta mi s-ar fi părut mai blândă dacă mi s-ar fi îngăduit să-i fac Carlei doar curte. A treia zi primi de la ea un bilet scurt. Nu-mi spunea nici Zeno, nici Dario, ci doar atât. Mulțumesc! Îți dorești și dumitale fericire, împreună cu soția dumitale, atât de vrednică de toate bucuriile. Vorbea de Ada, bineînțeles. Momentul favorabil trecuse și, în ceea ce le privește pe femei, trece totdeauna dacă nu-l oprești, luându-le pe ele de păr. Dorința mi se preschimbă într-o mânie fără margini. Nu împotriva Augustei. Sufletul mi era atât de plin de Carla că aveam remușcări și mă să-i dăruiesc Augustei câte un zâmbet tâmp, stereotip, pe care ea îl lua drept autentic. Ceva trebuia totuși să fac. Nu mai puteam aștepta și suferi astfel în fiecare zi. Și nici să-i mai scriu nu voiam. Femeile dau prea puțină importanță scrisorilor. Trebuia să găsești ceva mai bun. Fără nicio intenție precisă, porni în mare viteză spre grădina publică apoi, mult mai încet, spre casa Carlei, și odată a ajuns pe palier, bătui la ușa bucătăriei. Dacă ar fi existat vreo posibilitate, aș fi evitat să-l văd pe Lali, cu toate că nu mi-ar fi displăcut să mă întâlnesc cu el. Ar fi fost criza de care simțeam că am nevoie. Bătrâna doamnă, ca de obicei, se afla în fața vetrei pe care ardeau două focuri strașnice. Rămase uimită, văsându-mă, dar după aceea început să râdă cu aerul ei naiv. Îmi spuse, îmi face plăcere să vă văd. Erați așa de obișnuit să ne vedem în fiecare zi, încât se înțelege că nu ne puteți ocoli cu totul. Îmi veni destul de ușor să o fac să vorbească. Îmi povesti cât de mult se iubeau Carla și Vitorio. În ziua aceea, el și cu mama lui erau invitați la ele la masă, adăugă râzând. Parcă văd că, până la urmă, are să o convingă pe Carla să meargă cu el până și la numeroasele lecții de canto pe care îi obligați să le predea zilnic. Nu poți sta despărțiți nici măcar câteva clipe. Și surâdea matern, gândindu-se la fericirea aceea. Îmi povestii că aveau să se căsătorească peste câteva săptămâni. Simții în gură un gust amar și, mai când veni să mă îndrept spre ușă, să plec. Mă stăpânii însă, sperând că trâncănea la bătrânei mi-ar putea sucera o idee mai ca lumea, sau oferi oarecare speranță. Cea din urmă greșeală pe care o făcusem față de Carla fusese tocmai aceea de a fugi înainte de a fi studiat toate posibilitățile pe care le-aș mai fi avut. O clipă mi se păru chiar că găsisem ideea mult căutată. O întrebai dacă luase într-adevăr hotărârea să-și slugărească fica până la moarte. Îi spusei că știam bine că aceasta nu era prea blândă cu ea. Continuă să trebăluiască plină de zel pe lângă vatră, dar știam că mă ascultă. Fu de o candoare pe care nu o meritam. Se plânse de Carla, care își pierdea răbdarea pentru orice fleac. Se scuză. Sigur că devin pe zi ce trece tot mai bătrână și uit totul. Nu-i vina mea. Spera însă că de aici încolo lucrurile vor merge mai bine. Accesele de furia ale Carlei se vor rări acum când era fericită. Și apoi Vittorio îi arătase cel mai mare respect chiar de la început. În cele din urmă, atentă să taie niște figuri dintr-un amestec de aluat și de fructe, adăugă. E de datoria mea să rămân cu Carla. Nu se poate altfel." Cu oarecare nerăbdare în încercai să o conving. Îi spusei că se putea elibera de asemenea sclavie cu destulă ușurință. Eu unde eram?" Aș fi continuat să-i servesc suma aceea lunară de bani pe care i-o dădusem până atunci Carlei. Voiam acum să întrețin pe cineva. Voiam să o țin lângă mine pe bătrână, care îmi părea a fi o parte din fica ei. Se arătă cât se poate de recunoscătoare. Se minună de bunătatea mea și început să râdă la gândul că îi se putea propune să-și părăsească fica. Era un lucru care nici măcar prin gând nu putea să-i treacă. Iată un cuvânt dur care veni să se lovească de fruntea mea, făcând-o să se plece. Mă întorceam la singurătatea aceea fără margini, în care Carla nu mai era și unde nici măcar nu se întrezerea un drum care se ducă spre ea. I-aduc aminte că am făcut un ultim efort pentru a mă amăgi cu gândul că drumul acela ar fi putut să rămână măcar marcat. Înainte de a pleca, îi spusei bătrânei că s-ar putea întâmpla să schimbe după cât va timp părerea. O rugai ca în cazul acesta să-și aducă aminte de mine. Ieși din casa calei, fierbând de indignare și de mânie, ca și cum m-ar fi maltratat cineva chiar în clipa în care mă pregăteam să fac o faptă bună. Bătrâna doamnă Gerco mă jignise de-a dreptul cu hohotul ei de râs, care încă îmi mai răsuna în urechi și însemna mai mult decât ridicularizarea celei din urmă propuneri ale mele. Nu voi să mă întorc la Augusta în asemenea stare. Știam ce avea să se întâmple. Dacă m-aș fi întors la ea, aș fi sfârșit prin a mă purta urât, iar ea s-ar fi răzbunat cu paloarea aceea nemaipomenită, care îmi făcea atât de rău. Preferai, deci, să umblu pe străzi, cu un pas ritmic, care ar fi putut pune puțină ordine în sufletul meu. Și adevărul e că se fă cu ordine. Nu mă mai plânse de destinul care-mi fusese hărăzit și mă văzui deodată ca și cum o lumină puternică m-ar fi proiectat în întregime pe caldarâmul la care mă uitam. Nu voiam pe Carla, ci doream îmbrățișarea și mai ales ultima ei îmbrățișare. Ce ridicol! Îmi înfip sedinții în buze ca să arunc un pic de durere, adică puțină seriozitate, peste ridicolul meu chip. Știam totul despre mine și era ceva de neiertat să sufăr atâta, numai fiindcă nu mi se oferise un prilej unic de a mă despărți de Carla. Și apoi Carla nu mai era de fapt așa cum o dorisem eu de atâtea ori când, după puțin timp, lămurit pe de întregul, pe una din străzile de la marginea orașului, unde ajunsesem fără să-mi dau seama, o femeie sulemenită îmi făcu un anumit semn, o urmai fără șovoială. Am ajuns foarte târziu la masă, dar m-am purtat atât de afectuos cu Augusta, că s-am veselit imediat. N-am fost însă în stare să-mi sărut fetița și, timp de câteva ceasuri, nici n-am putut să mănânc. Mă simțeam grozav de murdar. N-am simulat, cum făcusem de atâtea ori, nicio boală pentru a șterge și a afla oarecare mângâiere, luând o hotărâre pentru viitor, și a fost pentru prima dată când n-am luat niciuna. Au trecut multe ore până să-mi pot regăsi ritmul obișnuit, care mă scotea din bezna prezentului în lumina viitorului. Augusta își dădu seama că se petrecea cu mine ceva neobișnuit. Început să râdă. Cu tine nu te poți plictisi niciodată. În fiecare zi ești un om nou." Da, femeia aceea de la Mahala nu semăna cu nici o altă femeie și o aveam în mine. Îmi petrecui toată după meaza și seara cu Augusta. Era foarte ocupată și stăteam lângă ea inert. Și mi se părea că sunt dus, așa inert cum eram, de un curent, un curent de apă limpede. Viața cinstită din casa mea. Mă lăsam în voia acelui curent care mă ducea, dar nu mă curăța. Din potrivă, îmi scotea în evidență murdăria. Bineînțeles că în lunga noapte care a urmat, luai și o hotărâre. Cea din tâi fu și cea mai de neclintit. Urma să-mi fac rost de o armă ca să mă sinucit de îndată ce m-aș fi surprins îndreptându-mă spre partea cea a orașului. hotărârea am făcut bine și mă liniști. Nu scoasei un singur geamăt în pat, ci din simulai respirația regulată a celui care doarme. Mă întoarse astfel la vechea idee de a mă purifica, mărturisind totul neveste mele, exact ca atunci când fusesem pe punctul de a onșela înșela cu Carla. Acum era însă o mărturisire deosebit de dificilă și nu pentru gravitatea nelegiuirii, ci pentru situația complicată pe care o generase. În fața unui judecător ca nevastă mea, ar fi trebuit totuși să invoc circunstanțe atenuante și acestea ar fi putut să apară numai dacă aș fi putut vorbi de violența neașteptată cu care fusese ruptă legătura mea cu Carla. Atunci însă ar fi trebuit să vorbesc și despre cealaltă trădare a mea, vechi acum. Era mai pură decât trădarea recentă, dar, cine știe, o soție putea să o considere mai jignitoare. Tot studiindu-mă, ajunsei la hotărâri din ce în ce mai raționale. M-am gândit să evit repetarea unei asemenea greșeli, grăbindu-mă să-mi asigur o legătură nouă, la fel cu cea pe care o pierdusem, și de care se vede că aveam nevoie. Dar și o femeie nouă mă îngrozea. Mica mea familie și cu mine am fi fost amenințați de mii de pericole. Pe lumea asta nu mai exista o altă Carla. Și-am vărsat lacrimi amare pentru ea, cea dulce, cea bună, care încercase până și să o iubească pe femeia pe care o iubeam, dar nu izbutise fiindcă îi pusesem în față o altă femeie, și tocmai pe aceea pe care noi iubeam deloc. Sfârșit!